0: Let's Talk About Spandex, der comic
1: -Verfilmungs -Podcast mit Sebastian Droschinski.
0: bist ja auch kein Native-Speaker.
1: No, I'm, I'm, I'm not a native one. I'm just a humble host of Let's Talk About Spandex, dem Comic-Adaptions-Podcast von und mit Dr. Oschinski und oft auch mit Dennis. Hallo, Dennis.
0: Hallo, Dr. Oshinsky. Wie geht's dir? Ja, ganz gut.
1: Oh, ich bin, richtig, ich bin richtig hibbelig heute. Erstens ist das endlich mal wieder ein Podcast. Nach einem Monat Pause fast. Irgendwie kommt die Content-Maschinerie in 21 noch nicht so richtig ins Laufen. Und zweitens reden wir über die Totlets, die ich äh, nicht richtig schreiben kann, wo immer mein Google mich äh, korrigiert.
0: Ja, das schreibt man nicht mit Ö, Basti.
1: <lacht> Wenn Frank Zander das mit Ö geschrieben hat, dann schreibe ich das auch mit äh, Ö. Äh, hi, also wie geht's dir? Du hast noch gar nichts gesagt, ich habe dich tot
0: geredet. Ich habe schon gesagt, dass es mir gut geht. Achso,
1: du wolltest nicht mit einer Anekdote oder irgendwie so, wie man so ein Interviewformat startet, so ein 1 zu 1 Deep Dive-Gespräch, dass man dann auch so ausholt und der drauf also, Soll ich zählt? jetzt
0: äh, erzählen, wie ich äh, am Wochenende ausgerutscht bin und mir <lacht> ja, den die, die Rücken Story. verletzt
1: habe? <lacht> das ist eine knallerstory. Story. Und dass es mir
0: nur gut geht, weil mir äh, sehr viel Ibuprofen verschrieben wurde?
1: <lacht> Echt, du, 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 du blutest noch nach.
0: Äh, nö, also es geht geht jetzt schon wieder, aber ich war beim Arzt und der hat mir halt hat mir eine äh, Verstauchung und Zerrung des des Brust äh, der Brustwirbelsäule. Ach du Scheiße, denn, das ist ja gar nicht
1: mal so lustig, so ulkig, obwohl ich es ein bisschen lustig finde, dass wir langsam in das Alter kommen, wo wir bei jedem Scheiß ja, zum Arzt müssen. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, vor allen Dingen so Ausrutschen und hinfallen, ist so eine typische alte Männer. <lacht> Richtig
1: krass, ey. also früher, wenn überhaupt dann so Aber ich muss dazu
0: sagen, es ist, äh, es ist alles sehr glatt und rutschig.
1: Und Natürlich, aber es geht einfach darum, dass man so ein Aui hat und das kann man nicht mehr so abschütteln, was man früher fürs Stunts gezogen hat, wo man einfach äh, betrunken und blöde war. Aber wahrscheinlich war das auch diese, diese Lockerheit des Betrunkenen und Blöden. Ja, vor zehn Jahren habe
0: ich mich nur mit Absicht hingeschmissen. <lacht>
1: Da war Stuntman noch eine valide Karriereoption bei dir. Ähm, ich bin richtig aufgeregt, ich habe richtig Bock zu talken, weil das Thema, das du ausgesucht hast oder vorgeschlagen hast, sind die, die Talklets. Ist das nicht großartig, beziehungsweise natürlich nicht großartig, weil Dennis hat die Angewohnheit, mir manchmal kurz vor Aufnahme noch eine WhatsApp zu schicken ähm, und zu sagen, oh, irgendwie ist das doch nicht so gut, wollen wir was anderes machen? <lacht>
0: Das ist erst zweimal vorgekommen. Einmal bei äh, Vampires versus, äh, was war das, Bronx?
1: Ja, Harlem. Nicht Bronx, nee doch. Nee, oh, das war Bronx. Die Bronx. Ja. Oh Mann, ey, das kriege ich nicht. Was nie du wieder. auch immer falsch schreibst. Ja, ich schreibe immer Harlem <lacht> anstatt Bronx. Jeder Buchstabe falsch, das muss ich mal schaffen. Ja, genau. Woran, woran hat es denn gelegen, dass du kurz daran gezweifelt hast, dass man nicht mindestens ein Stündchen über die Tortlets reden kann?
0: Ähm, na, Natürlich kann man immer über alles reden und das muss ja auch nicht, äh, das war auch nicht ganz ernst gemeint, aber ähm, es macht natürlich mehr Spaß, über etwas zu reden, wenn man sagt: Oh, das ist äh, richtig geil und ich habe es jetzt seit Ewigkeiten nochmal geguckt und es ist immer noch genauso geil wie früher und das ist äh, irgendwie nicht der Fall gewesen. Ich, ich habe es jetzt auch das erste Mal auf Englisch geguckt. Ja,
1: ich auch. Ich auch. Richtig Und krass. Das wäre meine nächste Frage nämlich gewesen, wie denn dein Einstieg eigentlich zu den Tortlets war. Also wie kommt es überhaupt zu dieser Inspiration über die Tortlets zu reden?
0: Ähm, ja, das ist auch wieder so eine Sache. Das war einfach irgendwann immer da. Also ich glaube, das habe ich irgendwie geguckt, seitdem ich <lacht> denken kann. Irgendwie, ich weiß auch nicht, warum. Also meine Eltern haben mich das schon relativ früh an die Turtles
1: herangeführt. Hier, lieber Dennis, setz dich mal vor Kabel 1. Das ist Donatello, das ist Michelangelo. Ja, ich, ich,
0: ich, ich kann mir vorstellen, dass es mit der, äh, der Zeichentrickserie angefangen hat. Unbedingt, der, ne? Frank Zander. Frank Zander ja, geil, geil.
1: Fantastisch.
0: Und, ähm, und ich war auch, also Turtles ist ja auch sehr. Ähm, ein großer Teil ihrer, ihres Erfolgs sind ja äh, die, die Spielzeuge ja. Und, ähm, und ich äh, ich hatte auch äh, dann irgendwie von Toy, Toys R tatsächlich dann auch diese klassische Turtle Linie ähm, als äh, also die Figuren die immer du viele ich hatte ähm, relativ viele davon also auch ähm, vor allen Dingen weil es von Turtles gab es ja auch sehr viele Varianten und sehr viele Figuren, die überhaupt gar keine Bewandtnis hatten, also die in der weder in der Zeichentrickserie noch in den Realfilmen noch in den Comics wahrscheinlich ja, vorgekommen sind. Ja. Also irgendwie, äh, irgendwie Sergeant Bananas äh, hatte ich <lacht> und ähm, ich hatte verschiedene Turtles, die irgendwie verschiedene <lacht> Berufe hatten und ähm, ja, also das, die fand ich großartig. Das waren, äh, also neben Star Wars waren das, glaube ich, meine Lieblings- Spielzeuge. Ja, bei mir,
1: ich hatte leider nicht ganz so viele, aber ich war immer ein bisschen neidisch auf Leute, die so echt dieses Riesenset hatten, weil da gab es schon coole Sachen. Ähm, bei mir lag das, glaube ich, ein bisschen daran, dass ja auch die X-Men, Spider-Man und Batman-Figuren, also Action-Figuren an sich waren ein viel größeres Thema. Ich war letztens in so einem, ja. letztens, vor allerhalb Jahren, als es noch Läden gab, weißt du noch, da war ich mal äh, in so einem größeren Spielzeuggeschäft und habe äh, bewusst die Actionfigur figur ähm, eil auf Deutsch, komm, Actionfigur-Reihe, Actionfigur-Abteilung, Actionfigur, also die Ecke ge gesucht. Ja. Und da gab's gar nicht mehr so viel. Und auch nur so ganz kleine Gelenkarme-Figuren. Und die, du, du wurdest ja früher mit Biker Mice vom Mars, äh, Mummies Alive, Turtles, ja. ähm, X-Men, Spider-Man. Batman, Superman, du wurdest mit Actionfiguren tot geworfen. Was ist mit den Actionfiguren passiert? Ja,
0: heutzutage musst du die irgendwie, äh, müssen die alle sich mit deiner Playstation verbinden können oder so, sonst kauft so, ne? die keine.
1: Ich glaube echt so, es gab auch mal für Nintendo so einen Aufstecker-Adapter, wo du irgendwie so, so, so Pokémon-ähnliche Figuren drauf hast. Ich glaube, das war denn so diese Sammelwut. Ja, es gibt doch
0: dieses, ähm, also was ich gesehen habe, dieses Disney, ich weiß nicht wie das heißt, aber mit, auf jeden Fall mit Disney-Figuren die du dann irgendwie auch auf so eine Plattform stellst und dann kannst du die halt irgendwie in den Videospielen spielen oder so.
1: Genau, die meine ich. Waren also War war äh, Angry Birds der Tod <lacht> meiner Fantasie und der coolen Actionfigur-Sets? Eine heiße These jetzt, ein bold guess.
0: Ja, ich meine, äh, natürlich ist irgendwie so ein Teil durch äh, Videospiele. und Ich meine, wir hatten ja auch Videospiele, als wir klein waren. Aber ähm also, ich glaube schon, dass, dass äh, kleine Kinder immer noch sehr gerne mit irgendwelchen Figuren und Spielzeugen spielen, aber dieser richtige Hype, der, dass man unbedingt diese Figuren haben muss, ist, glaube ich, ähm, ja, weiß ich nicht. Also, ich bin, ich habe keine Kinder und ich bin da nicht so wirklich drin, aber ich glaube auch nicht, dass es das so äh, immer noch so ist wie in den 90ern. Also, meine, meine Eltern sind da wirklich irgendwie dann von Laden zu Laden gegangen, um dann die richtigen äh, Turtles für Weihnachten zu finden. Es ja,
1: war aber auch echt so, also ich weiß auch, dass ich eine relativ seltene Batman-Figur haben wollte und die musste es da auch sein. Ich glaube, da war ich ein ja. kleiner Terrorist so.
0: Ja, das ist immer so, äh, das, dass man dann, dann, also von Star Wars gibt es ja auch irgendwie von verschiedenen Herstellern Figuren ja. und dann bist du aber unten durch, wenn du irgendwie die falsche, die falsche Marke hast und so. Ähm, äh, ja, das war, und äh, wie du auch schon gesagt hast, da gab es ja diese riesen Sets, die, die ich leider nie hatte, aber Freunde von mir hatten hatten das halt, die anderen dann den Turtles Bus und äh, das absolute non -Plus ultra für mich war diese Kanalisation, es gab so ein, so ein Teil von der Kanalisation, das hatte oben eine Straße ja. mit, mit, mit einem Gullideckel, wo du durchklettern konntest und dann, also wo die Figuren durchklettern konnten und dann waren die halt in so einer, Kanalisationen drin, das war großartig.
1: Das hört sich so großartig an, dass also wenn meine Wohnung nicht so klein, dann würde ich mich damit beschäftigen. Immer bei eBay, das finde ich ja mega. <lacht> so also auf zwei Ebenen finde ich richtig super. Ja, ähm, ja ein Kumpel von mir hatte den, den Technodrom, da war ich auch schon immer so halb neidisch.
0: Was, was ist Technodrom?
1: Ähm, falls du dich an die Zeichentrickserie erinnern kannst, da hat ähm, Crank dieses Alien, hm, dieses das hat ja, genau, das hat ja im Technodrom gelebt. Das war so eine, Herr, große, so eine Art Todesstern auf Panzerketten.
0: Ach ja, ja, ich, ich, ich weiß, ich weiß.
1: Also wir haben im Zeichentrickfilm, Frank Zander als ähm, Startpoint. Und dann finden wir heraus, als wie alt waren wir, wir waren auch mal jung, <lacht> als junge Bengels, da gibt es eine Realverfilmung.
0: Ja, genau, also das ist, äh, die, die sind ja schon irgendwie 1990, 91 mhm. irgendwie rausgekommen. Da war ich natürlich, äh, also äh, da habe ich noch nicht angefangen, weil da war ich, glaube ich, da war ich drei oder vier. Ähm, aber ja, irgendwann habe ich das dann rausgefunden und mein, meine Eltern haben dann immer, äh, meine Eltern haben immer wie verrückt alles möglich auf VHS aufgenommen. Und, äh, das, und da, da habe ich dann die erst, das erste Mal diese äh, Turtles-Filme geguckt. Und für, für mich hat da auch immer schon... Ja, mit solchen Filmen äh, auch immer diese Liebe zu diesem grungigen New York Setting irgendwie begonnen. Ja. Das war immer teilweise ähm, meine, auch meine Nostalgie, wenn ich mal zurück an diese Turtles-Filme gedacht habe. Dann, ja. äh, dann, ähm, dann war das auch immer an dieses New York und Kanalisation und irgendwie Qualm, der da irgendwie in den Straßen aufsteigt und Überall alles ist dunkel York, und ja. nass und Zeitungspapier <lacht> fliegt durch die Gegend und ähm, und äh, New York war ja auch irgendwie in den 80ern immer bekannt für ähm, hohe Kriminalität und daraus sind natürlich auch mega viele Filme dann in den 80ern und 90ern entstanden.
1: Ja, aber auch so eine, so eine gewisse Stimmung. Ähm, ich schreibe zurzeit an so einem Skript für so ein Comic-Review zu äh, Frank Miller's Born Again, einer Daredevil-Storyline. Übrigens hat ähm, Daredevil und Turtles viele Parallelen. Ähm, und da geht es auch ganz darum, dieses New York-Bild, Ende der 80er, Anfang der 90er, bis ein gewisser Rudy Giuliani ähm, da richtig aufgeräumt hat, mit äh, Richter-Gnadenlos-Methoden.
0: Und jetzt haben wir äh. keine New York-Stories mehr, verdammt ja. Giuliani.
1: Jetzt ist es langweilig geworden, jetzt gibt es dann nur noch Whole Foods und äh, broadway ähm, was ja übrigens auch Quatsch ist, will mich jetzt hier nicht als Giuliani-Fan in meinem eigenen Podcast outen, ähm, diese Null-Toleranz-Politik hat nicht dazu beigeführt, dass, äh, dass es Städten in den USA kurzzeitig besser ging. Das hat ein bisschen was mit wirtschaftlichen Aufschwung und anderen Sachen zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass man Schwarze für Graffiti äh, genauso verknackt wie für Drogenhandel. PS, Giuliani war Überraschung, nie ein richtig guter Mann. Ähm, aber ja, dieses Großstadtbild. Ich will das gar nicht auf, auf New York. Ich, ich als Dorfbengel ähm, Großstädte immer so ein bisschen molochig. Und Kinder, die in dem Film auch gezeigt werden, so ein bisschen verloren, aber dadurch irgendwie auch freier als man selbst. Ähm, wo man in den Film zu springen, in dem Film geht es ja sehr viel um so verlorene Jugend, finde ich. Ähm, hm. Das war irgendwie begehrlich. Also ich.
0: <lacht> ja, also die, die. Ähm, die, die Szene in dem Film, die äh, wo man jetzt, äh, also wo sie halt in dieser riesi, in diesem riesigen Lagerhaus sind und die ja. das, äh, dieser Zehnjährige da mit der fetten Zigarre im Mund äh, spielt Billard <lacht> und so, ähm, da guckst du jetzt natürlich drauf und denkst, oh, äh, da sind die äh, Bauernfänger, die die Kinder von klein auf irgendwie zu ihren Zwecken heranziehen, wie, äh, weiß ich nicht, wie die NPD in Sachsen oder so. Ja. Und, ähm, und, aber früher habe ich da drauf geguckt und dachte, hey cool, du kannst ja den ganzen Tag äh, machen, was du willst. Du kannst äh, da äh, irgendwelche Arcade-Spiele äh, spielen und, und das hat da auch alles so um, ein... Business. Dennis hat Business. Ähm, so.
1: Dennis hat Business Wie, wie unprofessionell. Abgesagt. <lacht> Habe ich mein Handy eigentlich ausgestellt? Ähm, nee, verstehe ich. Ich finde, der Film ist halt auch für Kinder und das ist das, was jetzt äh, uns seit ein paar Filmen begleitet, also seit ein paar Filmreviews ähm, für Jugendliche genau richtig düster. Ja. Ähm, weil ich, ich glaube, so ein New York, was nicht bei Nacht ist und total aufgeräumt ist und so, das willst du vielleicht gar nicht so. Und, ähm so ein bisschen in dem Film gibt es einen Jugendlichen der auch so eine ähm, Katharsis durchmacht ähm, und der auch vielleicht ein bisschen als Identifikationspunkt dient ähm, das ist ein bisschen räudige ein bisschen gewalttätige ein bisschen gefährliche das ist relativ super also, ja das war, ist es ist
0: auch irgendwie so ähm, halt dieses American Teenager ähm irgendwie mm -hmm. so, das ist ähm, also mit Sneaker und Walkman yeah. und du bist in der Großstadt und so und machst dein Ding. Ähm, das gehört da auch irgendwie mit zu. Also das ist halt irgendwie eine komplett andere Welt gewesen für mich yeah. ähm, als Kind.
1: Um, also, und halt der,
0: der, einfach der ganze, der ganze Look irgendwie so die yeah, genau. Jeanswesten, die Baseballmützen, die. <lacht> Wie, wie heißt nochmal, diese Handschuhe ohne, ja, ohne die Finger sind, ohne, irgendwie ohne Finger, die sich... und dann ist da diese Lagerhalle und alles ist dunkel und sieht nach Lagerhalle aus und mit Neonlicht äh, und ähm, das ist irgendwie, also da kommt immer so viel Nostalgie zusammen, auch so äh, Michael Jackson Videos und ja, ähm, ja halt dieses, äh, ja, dieses 80er Jahre, 90er Jahre, Klar in wurde, York, was ähm, in so vielen Filmen gezeigt wird.
1: Genau, klar wurde natürlich auch dieses dieses räudige und auch die die sozialen Probleme, die diese Großstädte in hatten damals, ähm, ein bisschen auch popkulturisiert. Also, ne, denn denn war das auf einmal schick, zerrissene Jeans zu haben und so weiter und so fort. Und Michael Jackson hat sich extra die Löcher da reingeschnitten oder seine, seine Tanzkumpanen. Ähm, dennoch ist dieses Düsterne, auch als ich heute den Film nochmal geguckt habe, glaube ich, das, was ähm, für mich am meisten noch funktioniert, zumindest in dem Sinne von, ähm, ich, ich bin da so froh, dass ähm, der Regisseur Steve Barron sich sehr an das ähm, Ursprungsmaterial gehalten hat, also an den Ursprungscomic, in der, in der Düsterheit und in der leichten Abgerocktheit und nicht zu sehr ähm, von Spieleherstellern und anderen Leuten ähm, beeinflusst wurde, was hm. ihm später aber auch den Job gekostet hat, weil er hat nicht die ganze Produktion überlebt geschnitten hat dann jemand anders verantwortlich, weil wohl Produzenten und so, Schnitt, ähm, wie nennt man das? Du bist vom Fach, wenn man erste Schnittmuster sieht oder erste Snippets sieht oder erste...
0: Ja, also erstmal sieht man irgendwie die Dailies, also ja. dass du... Ja, aber irgendwann gibst Zippen. du
1: quasi so einen Schulterblick auch an so Produzenten weiter.
0: Ja. Ja, das ist ein, ein erster Schnitt oder ein Rough Cut oder so.
1: Auf jeden Fall war es denen wohl viel zu düster und den ist, ähm, Herz in die Hose gerutscht und ähm, Steve Barron hat sich aber nicht von seiner Vision abbringen lassen. Dankeschön, das ist nämlich eine der schönen Sachen. Ähm, kennst du so ein bisschen die Herkunft der Turtles?
0: Ähm, also nicht die ja, also
1: Herkunft ich, in, in radioaktiver Suppe geschleckt und dann <lacht> Karate gekonnt? <lacht> so.
0: ähm, ja, also ich, ich weiß halt, dass äh ähm, hier Kevin Kevin Eastman und Peter Laird, genau. dass die ähm, die haben irgendwie zueinander gefunden und haben sich ähm, hat, irgendwie waren beide irgendwie so Jack Kirby Fans glaube ich und äh, haben sich dann manch, manchmal äh, haben sie dann irgendwelche Sketche gemalt, um sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Und, ja. das, und ich glaube, Kevin Eastman hat dann irgendwie so eine eher klassischere Cartoon-Schildkröte gemalt und dann aber mit dieser Augenbinde und mit Nunchucks ja. äh, irgendwie. Und dann haben sie äh, daraus, haben sie das dann weiterentwickelt.
1: Genau, und dann kam es noch Timing. Karma, Karma kam dazu, dass sie beide ähm, einen Text-Refund bekommen haben relativ großen und sich gleichzeitig noch ein bisschen Geld geliehen haben. Also irgendwie hatten sie ein bisschen finanzielle Mittel, um ein Independent-Comic erstmal zu entwickeln, dann zu schreiben und malen und auch herauszubringen in einer kleinen Stückzahl.
0: Ja, ich glaube irgendwie so 3500 äh, irgendwas.
1: Genau, also so, dass dieses riesen Hobby nicht direkt ins Minus rutscht und dass man sich das einfach erlauben kann. Ähm, das, das trifft mich natürlich in mein Indie-Creator-Herz sehr das liebe ich sehr, dass sich da einfach zwei Freunde zusammentun und irgendwie auf dem Küchentisch wohl bei dem einen Nacht für Nacht gemalt haben, bis dieses Comic fertig war auch in Reuding schwarz-weiß ich hatte das mal, also ich hatte das mal als Digitalkopie, ich muss mal gucken wo das rumliegt ähm, ähm, die Panelisierung ist nicht elegant, manche Bewegungen stimmen nicht so ganz, aber trotzdem ähm, liebe ich es sehr dass sich da einfach zwei Kumpel zusammengetan haben und irgendwas rausgebracht haben. Das ist so meine Romantik. So das geht so in Richtung Punkrock-Platte. Keiner kann so richtig das Instrument äh, bedienen, aber wir machen es trotzdem. Ja. Äh, das war gleichzeitig sehr humorvoll, aber auch gleichzeitig so eine ähm, leichte Abrechnung oder leichte Spitzen gegen, gegen Mainstream-Comics. Viele Parallelen zu, zu oder Referenzen auf Daredevil Comics, kurioserweise. Vielleicht hat das damit zu tun, dass da auch ähm, Frank Miller Daredevil sehr, sehr, sehr cool und sehr unique gemacht hat. Und dann, wie es das Schicksal so will, haben wir eine Parallele, die wir, wo wir glaube ich schon mal drüber im Man in Black Podcast geredet haben. Könnt ihr gerne reinhören, meine lieben ähm, Hörer und Hörerinnen. Ähm, wurde dieses Indie-Property aufgekauft, relativ schnell. Von, einer größere, von einem größeren Finanzkonglomerat mit, der, mit dem Ziel, daraus eine Spielzeuglinie zu machen. Also es schien zu der Zeit eine valide Geschäftsidee gewesen zu sein, ähm, irgendwas zu kreieren und auf Franchisement zu hoffen.
0: Ja, es, es gab, glaube ich, also die sind auf diesen einen Typen getroffen und de, ähm, dessen, ähm, dessen Fokus war es irgendwie... Irgendeine neue IP, die noch nie, noch kein anderer hat, ja. zu finden, um daraus dann äh, Spielzeug zu machen. Also bei dem war da gar nichts. Äh, ähm, also der hat gar nicht nach Comics oder irgendwas geguckt, sondern ja. der hat einfach nur nach einer neuen IP geguckt, die er irgendwie groß als an eine Spielzeugfirma verkaufen kann.
1: Ja. Das, aber das ist ja nicht nur denen passiert, ne? Also man erzählt ja eigentlich immer nur vor den Siegern. Es gab damals wirklich so eine Art Boom. Ähm, bei Indie und Kleinstverleihen oder auch bei anderen Leuten einfach sich irgendeine IP abzuholen, die man irgendwie in was anderes verwandeln kann. Sei es in ein Super Nintendo Spiel, in eine Samstag Vormittags Show, in ähm, eine Reihe von ähm, in der Toyline. Es gab damals noch, ähm, wie hieß das denn? Das war wie Polly Pocket für Jungs. Ähm, Ach so. Ähm, und, ähm, ähm, Mighty Max, nein. Ähm, ja
0: doch irgendwie sowas. Mighty Ma Mighty Max.
1: Ja, sowas, sowas ist auch einfach nur aus blöden Charakterskizzen im Grunde entstanden. Oder The Tick mhm. von Robert e Eklund oder Entlund. oder oh Gott, die ganzen Namen, die in meinem Kopf so viel Unnützes wissen. Jetzt kriegst du auch noch durcheinander. Ä <lacht> es gab Franchise-Hunter oder IP-Hunter. Ken kennst, du,
0: kennst du Mask?
1: Ähm, Will Mask, der, der auf dem im Jim carrey Film nein, quasi, nein, nein.
0: Mask einfach, das ist auch, ich glaube, das gab es auch nur als Spielzeuglinie und wenn, dann gab es irgendwie dann noch irgendwie so eine billige Zeichentrickserie dazu, ja. aber das, das war auch irgendwie immer so kleine Actionfiguren, ähm, also um einiges kleiner als so die Turtles oder Star Wars oder so ja. und die hatten dann irgendwie Autos und dann gab es Mask waren dann die Guten und dann gab es noch die Bösen, die habe ich vergessen, wie die hießen und die hatten halt auch alle so Helme oder Masken, die du denen halt aufsetzen konntest. <lacht> Und das war irgendwie auch relativ groß so in den 90ern, aber eben nur als Spielzeug. Und das ja. gab, also ich kenne dann die, die Geschichte dahinter nicht, aber ähm, das war halt irgendwie hatte die, den größten Erfolg halt als Spielzeug. Da gab es glaube ich äh, viele, viele Sachen, während das heutzutage könnte ich mir vorstellen, ähm, dass relativ schwer ist, irgendwie eine Actionfigurlinie ohne ein riesengroßes äh, Franchise dahinter irgendwie.
1: Na, da hat ja sogar die aufzubauen. Lego und Playmobil Company haben ja aufgegeben, ähm, Na, eigene Sachen zu eigene kriegen. Eigene Sachen zu machen, sondern jetzt einfach echt, äh, sogar Super Mario Sets gibt es inzwischen bei Lego. Ähm, ja. Du setzt dich da nur noch rauf, aber zu der Zeit, das, äh, das war möglich quasi aus dem Indie-Keller gleich zur vollkommenen Supervermarktung zu gehen. Ich meine, die 80er, 90er waren auch die, die Zeit des, des Hyperkapitalismus sozusagen. Greed is good und so weiter. Ähm, dann steckten die beiden vollkommen drinne. Ähm, der Peter und, und Kevin. In der vollkommenen Sache, dass sie drüber reden, von wegen, hey, könnten wir Frühstücksflocken entwickeln? Können wir einen Zeichentrickfilm <lacht> entwickeln? Und äh, malt mal mehr Charaktere, weil ihr habt ja eigentlich nur die Turtles, Splinter ähm, den Shredder und noch irgendjemand. Ich glaube, Casey Jones war ziemlich früh dabei. Mal mehr. Ja, April O'Neill. April O'Neill, natürlich. Ähm, hat sich, glaube ich, aber gar nicht so riesengroß verkauft, weil Leute wollten lieber den coolen Casey Jones haben als, als das Mädchen. Nee, mit dem Mädchen spiele ich nicht. Ähm, <lacht> <lacht> und ja, dann kam es halt dazu, dass sie wahnsinnig viel. Also, äh, da gibt es noch Baxter Stockman und Crank und Bebop ja, und Rocksteady. Baxter Stockman. Mann, was es alles gibt. Ähm,
0: ja, Aber wie gesagt, da gab es nachher äh, also eine ganze eine riesige Reihe mhm. an Figuren, die halt nie irgendwie ähm, ich glaube nicht in den Comics irgendwie vorgekommen sind. Nein, Aber du, ähm, du musst mal, wenn du es noch nicht gesehen hast, oder ihr, äh, liebe Zuhörer Innen? Ähm, in, Innen, in, ja. Ähm, auf Netflix gibt es äh, eine Serie, die heißt Toys That Made Us. Oh Und ja. Und da oh, gibt ja. es, da, da nehmen sie sich halt irgendwie mit jeder Folge ein anderes Franchise äh, vor. Und da war tatsächlich die erste Folge, oder eigentlich fast die einzige Folge, die ich davon gesehen habe, war Turtles. Und äh, da zeigen sie halt auch irgendwie diese ganzen alten Figuren. Die, die sie dahin, und wie, wie, was für Wahnsinnsausmaße das dann nachher angenommen hat.
1: Einer von beiden, jetzt gefährliches Halbwissen, Eastman oder Lard, ist ja auch ähm, ausgestiegen, weil ihm das zu bunt wurde. Mit dieser andauernden Verschwenderisierung. Verschw verschw ja,
0: Peter Laird ist ausgestiegen. Ja?
1: ja, ja und dann hat Kevin Eastman das noch weiter verwaltet. Inzwischen ist Laird wieder drinne und die Turtles sind jetzt auch wieder bei einem Indie Comic Verlag. Ich glaube bei IDV, IDW. IDW. Ja, ich die Kartoffel. ähm und sind, sie haben eine schöne, stabile Auflage, sind bei Weitem aber nicht so gehypt, wie es natürlich mal war. Aber ich finde das Märchen trotzdem schön, wie die beiden jetzt wieder am Drücker sind und ihre Turtles verwalten, nachdem die Turtles jetzt irgendwie 20, 30 wilde Jahre hatten. Ähm, wilde Jahre, Apostel, dann können wir mal direkt zum Film kommen. Ähm, oh, die Filmhandlung, ja, die Filmhandlung, das ist so eine, für mich eigentlich so eine Unhandlung. Also der Film hat für mich eigentlich keinen Plot, weil die ähm, Turtles ja eigentlich nur fast reagieren. Die haben ja keinen inneren, inneren Drang, werden sie nicht von außen angegriffen worden. Also wir sehen die Turtles, die Turtles werden installiert, die Turtles leben in, einem, in einer Kanalisation äh, von New York. Irgendwie New York ist ganz äh, crime-ridden, Kriminalität kriegt aus seinen Löchern. Unter anderem der ähm, gefürchtete Foot-Clan, eine Reporterin O'Neill, versucht dem Foot Clan auf die Schliche zu kommen. Der Foot Clan kommt ursprünglich aus Japan ähm, und der Anführer dieses Foot Clans ist ein äh, Master Schredder. Ach, jetzt ist mir schon wieder fast zu so kompliziert. Äh, der irgendwie mit der mit dem Mentor äh, mit dem Mentor der Turtles eine Verbindung hat. Mentor der Turtles wird entführt, wie es meistens so ist. Turtles müssen sich wieder sammeln, auch kurz regenerieren, auch wieder zueinander finden und zusammen mit Casey Jones, ihren Freund mit einem Hockeystick, greifen sie den Foot-Clan und den Shredder an. Shredder fällt von einem Dach in eine Müllpresse. Aha, übrigens Spoiler. <lacht> und äh, der Film ist zu Ende. Ich mache das jetzt so ein bisschen lieblos, weil ich glaube, der Plot ist nicht gerade die, die krasse Stärke des Turtles-Films. Oder habe ich jetzt nee. irgendwas vergessen, was schon fast subversiv ist oder dem comic genre ähm, den Spiegel vorzeigt.
0: Nee, ich äh, würde auch sagen, das ist äh, eine ganz klassische Nummer und die Sensation oder die, die das äh, also das Neuartige daran war einfach, dass die Turtles die Turtles sind irgendwie und darauf haben sie sehr viel Zeit verwendet, ja. um die, die Charaktere zu zeigen und äh, ihre kleinen Späßchen treiben zu lassen.
1: Der Film wurde für ungefähr 13 Millionen Dollar umgesetzt, wurde auch independent produziert, beziehungsweise amerikanisch independent, das bedeutet immer was anderes als äh, für uns ähm, immer. Achtung, jetzt, jetzt habe ich eine Frage. Ich habe gelesen, dass Domino's da ja eingestiegen ist als mhm. ähm, Kofinanzierung für Product Placement und nach dem Film irgendwelche Deals machen. Jetzt habe ich irgendwo gelesen, 20 Millionen, das kann aber nicht sein. Das ist jetzt wieder, Sebastian hat falsche Quellen gelesen. Weil wenn der Film 13 Millionen teuer war und Dominus gibt 20 Millionen, dann sind das die Geschäftsmänner des Jahrhunderts, die Produzenten.
0: Nee, ja, das, das, <lacht> ähm, das kann ja auch immer, also in dem in, den, in dem Produktionsbudget, was man dann immer überall liest, der Film mhm. hat so und so viel gekostet, ist immer das Werbebudget noch nicht mit drin. Ja. Also womit der Film dann nachher beworben wird, was dann bei äh, Indie-Produktion, kann das dann auch gerne mal so sein, dass das irgendwie nochmal fast genauso viel ist wie, wie die Produktionskosten. Ähm, deswegen also kann ich mir das gut vorstellen, dass sie sich dann da eher äh, um die Vermarktung des Films vielleicht gekümmert haben, aber wie, wie genau das funktioniert, weiß ich auch nicht.
1: Wer ist denn in diesem ganzen Also, der Film installiert wahnsinnig viele Charaktere. Fast auch schon zu viele für einen ersten Film. Also, den Charakter ist Casey Jones. Ähm, Wäre normalerweise so ein Material, der man im zweiten Film installiert. Weil du brauchst ihn eigentlich im ersten nicht. Also, Casey Jones nee. ist auf der Seite der Guten. Das ist auch ein Charakter, den ich sehr lieb habe. Ich finde den sehr cool. Das ist so eine kleine, kleine Spitze gegen all diese Mainstream-Superhelden, die ein einziges Gimmick hatten. Also, denken wir, das ist so eine kleine Spitze an Leute wie, wie Hawkeye. Ich bin der Bogentyp und ich kann nur Bogensachen. Oder okay, es gibt ja. einen, eine, eine, einen DC-Charakter, also, der heißt Sportsmaster. Oder es gab einen Marvel-Charakter, der hieß Triathlon. Der kann alle Sachen gut, die man für ein Triathlon braucht. Ähm,
0: so also Fahrradfahren und schwimmen. Ja,
1: wirklich, der kon <lacht> das konnte er richtig gut. Deswegen musstest du ja auch immer so ein Abenteuer schreiben, dass er wahnsinnig schnell so einen Hill runterrennen muss oder äh, ein bisschen rumschwimmen. Nein, ist, ja, ist ja auch egal, aber ähm, gegen diese Gimmick-Superhelden war das so ein, so ein Augenzwinkern und auch gleichzeitig so ein Augenzwinkern gegen die super harten Superhelden der 80er Jahre, so, so Punisher-mäßig. Weil der hat so eine Jason-Maske auf und kann wahnsinnig gut mit Sportgeräten Leute verprügeln. That's it. Ja. Ähm, der erweitert schon irgendwie diesen Turtles-Kosmos, aber eigentlich brauchst du ihn für die Urgeschichte der Turtles nicht. Ähm, auch, auch so einen zweiten Bösewicht wie Meister... Oh, ich und Namen. Meister Tat Tatsu?
0: Ja, ich weiß auch nicht mehr, wie der heißt, ehrlich gesagt.
1: Also es gibt da noch quasi so einen so quasi-Foot-Leader, wenn Schredder gerade mal nicht im Haus ist. Mhm, ja, die rechte kann, Hand von, von genau, Schredder. So eine so Nummer 1 und so. Also der Film nimmt sich dann doch schon irgendwie ähm, die Zeit, da auch irgendwie Angelcharaktere drin zu haben. Aber welchen Charakter findest du denn super? Wer hat vielleicht auch als Kind deine Fantasie angeregt? Äh,
0: also als, als Kind waren wir natürlich immer so sehr auf die, auf die Turtles fixiert. Und dann ging es immer darum, wer, wer ist welcher Turtle. Und ja. äh, mein Lieblingsturtle war immer äh, Donatello. Ach, echt? Weil, weil ich finde, also erstmal war der, erstmal hat er, äh, also war Liebli äh, meine Lieblingsfarbe immer äh, lila, so eine meiner Lieblingsfarben. Ähm,
1: Wäre mir jetzt nicht in politisch korrekten Zeiten, hätte ich einen blöden Spruch gebracht, aber bitte mal weiter. <lacht>
0: ähm, <lacht> dann ist er der, der schlauste von allen und ich finde, der hat auch die, die coolste Waffe. Also die ich. Stock. Ja, und das macht auch irgendwie am meisten Sinn. Also, ich meine, so Nunchucks, wenn du da nicht 100% Prozent, äh, dich mit auskennst, dann äh, verletzt du dich damit eher selber. <lacht> Denn diese, diese zwei komischen Dolche da von Raphael okay. irgendwie, so, ich meine, damit kannst du die Leute halt auch irgendwie, ja, also, ich meine, alles, was mit so äh, Blankwaffen zu tun hat, damit kann, tötest du die Leute halt eher. Also da hast du keine zwei Optionen. <lacht> ähm, und, und irgendwie so zwei Samurai-Schwerter in jeder Hand äh, finde ich auch irgendwie sehr ähm, unhandlich eher. Ich glaube, das ist so uneffektiver uneff als wenn du ineffektiver... Nee, wo, wie auch immer? Ja
1: doch, ineffektiver auf jeden Fall, wenn du die Leute nur bewusstes Kloppen willst. Also, nee, willst ja, vor allen Dingen, Dingen sind,
0: glaube ich, wenn du dir vorstellst, so zwei äh, Samurai-Schwerter sind, glaube ich, ineffektiver, als wenn du ein Samurai-Schwert in beiden Händen hältst. Ah, aber ist auch also, egal, das ist vielleicht ein bisschen äh, zu realistisch gedacht. Aber ich fand das immer irgendwie mit diesem Stock irgendwie... Ich, ich, ich fand ihn immer am besten. Ähm, wo wir
1: jetzt, du, du hast was... Ich muss dich kurz ähm, unterbrechen, aber ich habe Angst, dass wir da nie wieder drüber reden. und Das ist eine der lustigsten Fakten, über über den Turtles. Weil du so schön gesagt hast, wenn du Nunchucks nicht richtig äh, benutzen kannst, tust du dir damit selber weh. Es gab eine Kung-Fu-Welle in Großbritannien-Kung-Fu-Filme wurden viel eingespeist ins Programm, äh, was dafür gesorgt hat, dass sich Kinder aus irgendwelchen Gegenständen Nunchucks nachgebaut haben oder irgendwie Nunchucks irgendwo besorgt haben. Ähm, <lacht> und sich in großen, in großen ähm, Zahlen selber ins Krankenhaus befördert haben, woraufhin ähm, Nunchucks äh, in, im Nachmittags- und Kinderprogramm groß herausgeschnitten wurden. Weswegen in der britischen Version von ähm, Teenage Mutant Ninja Turtles oder in dem Fall Teenage Mutant Hero Turtles? Weiß ich nicht. Ähm, die Nunchucks rausgeschnitten wurden. Michelangelo hat äh, de facto keine Waffe so richtig in dem Film. Immer wenn er seine Nunchucks äh, äh, verwendet, ist die Szene weg.
0: sieht man nie nur Pizza essen in der Ecke. <lacht>
1: ja, Immer nur dumm reden und nie kämpfen. Oder alles, was, soll denn der? Ähm, ja, was macht
0: der eigentlich? Diese Kann schnitt auch mal <lacht> mitmachen?
1: Und jetzt kommt das Lustige so, weil der Film hat wahnsinnig viele v Versionen. Diese Schnittversion wurde für den deutschen Markt übernommen. Äh, die haben gemeint, ja, ist ja okay, eine Stumpfschlagwaffe weniger für die, für die blöden Kinder. Dolche können sie sich in Deutschland nicht besorgen und dann können sie sich keine Nunchucks zusammentackern. Ähm, uns ist das aber trotzdem noch ein bisschen zu dörren mit der Gewalt. Wie wäre es, wenn wir so Bud Spencer-Filmmäßig Boings und Buffs und Bangs ähm, <lacht> auf die ähm, Sounds drauflegen, immer wenn das ähm, ja, wenn es zu Gewalt kommt. Und noch zusätzlich den Dialog veralbern. Der, die deutsche Version hat einen sehr viel zotigeren Humor. Ähm, auch den Was überraschend
0: ist, äh, weil der, äh, der Originaldialog auch schon äh, ziemlich albern ist.
1: Ja, aber dann muss ich das nicht so zwangsweise reiben, weißt du? Alles Trompete-Rakete. <lacht> <durch, lacht>
0: Ja, es sind auch ein paar Sachen, die ich irgendwie vermisst habe. Äh, ja, ich im, in auch. Der, in der englischen Version. <lacht>
1: ich habe auch gedacht, so vermisse ich das, weil ich das so erzogen wurde? Oder hat das einen ganz anderen Charme, wenn ähm, in es in dieser wilden Prügelei Andor Boying and Boing, Bov, Peng macht? Ähm, ich weiß es noch nicht, ob das einfach nur das, so wurde ich erzogen war. Hinzu kommt noch eine japanische Schnittversion, das mache ich mit den vielen, vielen Versionen, wo Japan gesagt hat, ja, wir möchten aber nicht, dass der Film Ninja Turtles heißt, weil Ninjas sind bei uns was Unehrenhaftes. Ähm, und wir möchten, dass in allen Dialogen, wenn April O'Neill sagt, von wegen, das ist ein krimineller Clan, der ursprünglich aus Japan kommt, das wollen wir nicht, das schneiden wir raus oder das äh, ähm, dichten wir anders um oder das synchronisieren wir anders. Und jetzt kommt der absolute Hammer. Ich habe da jetzt keine Fakten zu, aber wenn das stimmt, was ich mir angelesen habe, ähm, bei manchen Charakteren, die einen japanischen Namen haben, und Verbrecher sind und auch irgendwie nicht aus Amerika kommen sollen. Ähm, also wenn das stimmt, lege ich mich nieder, aber ich warte auf Kommentare, dass ich da irgendwie einem Hoax auferlegen bin. Da haben die Japaner einfach koreanische Namen verwendet. Sehr gut. Oh Gott, das ist nicht Meister Tapsu, das ist Meister Kim. Ähm, super, also wenn das stimmt...
0: Aber sollen die Kom sich darum kümmern? <lacht>
1: ja. Das habt ihr verwechselt, liebe amerikanische Comic-Creation-Leute. -Creator Ninjas kommen aus Korea und Verbrecher auch. Aber
0: ähm, ich dachte mal, dass, äh, dass mit, diesen, mit den Hero Turtles, das wäre irgendwie eine deutsche Sache, weil ich das irgendwie immer nur im Zusammenhang mit Deutschland irgendwie.
1: Stimmt, stimmt, ist bei uns ähm, genauso. Ähm, aber auch ähm, Japan wollte Ninja da nicht drin haben. Ja, Ninjas äh, sind also Auftragmörder und Ninjas sind werden auch, sind halt Auftragsmörder, Schergen.
0: Also in Japan kann ich das verstehen aufgrund der, der Geschichte, aber dass irgendwie in, äh, dass in den 90ern, dass man in Deutschland gedacht hat, irgendwie, oh Ninja, das ist, äh, das ist ein böses Wort oder es sind äh, Auftragskiller irgendwie. Ja. Weiß ich nicht. Aber Hero klingt natürlich, ne? Klingt natürlich positiver.
1: Ja, geht aber Hero, geht das so gut vom Mund weg? Hey, jetzt kommen
0: die Hero-Turtles, super ja, starke Hero-Turtles. <lacht> jetzt,
1: aber jetzt, jetzt, wo du den Sander-Song zitierst, dann kommen wir mal zu, zu Deutsch-Nostalgie. Ninja, go Ninja, go. <lacht> gut, das ist jetzt, ähm, wie hieß er? MC das heißt, Vanilla Ice. Ja, das ist
0: nochmal das Gegenstück dazu.
1: Hast du die deutsche Version lieber oder hast du die englische Version lieber?
0: Jetzt von diesem Film hier.
1: Genau, jetzt wieder zurück ja. zum Film. Ja, ich glaube, das ist...
0: Ähm, das Property
1: lädt dazu ein, total abzugleiten, aber... Ähm
0: ich ich habe die äh, deutsche Fassung äh, ewig nicht mehr geguckt. Ähm, ich glaube einfach aus... Also es ist mir fast egal mittlerweile bei diesem Film, aber ich glaube so aus Nostalgiegründen fast die deutsche, ja, weil, ja. Ähm, also das war... Also die, die ähm... Was ich jetzt bei bei, bei bei der englischen, also bei der Originalfassung gehört habe, ist, dass das schon sehr, ähm, also da haben sie sehr viel New York in Anführungsstrichen irgendwie mit reingedreht irgendwie. Ähm, also das war sehr, ähm, also äh, Raphael zum Beispiel, der hat den absolut cartoonhaftigsten italo-amerikanischen ja. ja. Akzent. <lacht> dass sie ähm, ja auch alle das, einen
1: anderen Akzent entwickelt haben, obwohl sie gemeinsam ja da haben
0: ich glaube, Michelangelo ist, es ist glaube ich, der irgendwie dann so ein, auch so ein, ja, fast wie eine Persiflage von irgendwie, ähm, weiß ich nicht, von so schwarzen Straßenslang hat oder so. jive Ja, und äh, das, also gerade Raphael, der hat auch eine Stimme irgendwie so, die der hat überhaupt nicht gepasst. Das, das ging mir den ganzen Film über irgendwie so ein bisschen Mhm. Gegenstrich, aber ähm, ja von den Sprüchen her, wie gesagt, also das ist wahrscheinlich, wenn ich mir die deutsche jetzt wieder anhören würde, würde das wahrscheinlich überhaupt alles keinen Sinn machen. Und ähm, ich weiß, gab es glaube ich, weiß nicht, ob das im ersten Teil oder im zweiten Teil war, aber auf jeden Fall hatten sie da immer so ein, im Deutschen so einen Spruch irgendwie, wo sie mit den ähm, mit den ähm, äh, mit ihren Panzern irgendwie gegeneinander gekracht sind und dann gerufen haben Schlangen, Euter, ho! <lacht> und das, macht, das ergibt halt überhaupt keinen Sinn, also welche Schlangen, wieso Euter? Ja, vor allem ja. müssen sie
1: sich ja nicht mal um Lippen synchronisiert also kümmern, weil das so diese mechanischen Auf- und Ab-Lippen sind. Also, <lacht> ja,
0: also wie, wie gesagt, da ist es mir wirklich irgendwie fast egal, weil es ja auch irgendwie ja, wie du gesagt hast, weil es hauptsächlich ja Puppen sind, die ja. nicht lippensynchron sind, weder im Original noch im äh, synchronisierten. Und ähm, ja, die es war halt auch irgendwie dann irgendwie zwei andere Turtles irgendwie, ich glaube die anderen, also ganz viel war auch so ein bisschen so Bill und, Bill und Ted äh, Surfer Dude Sprüche <lacht> und so und äh, das ist halt sehr, so extrem schlecht kalt. Das, äh, das kann man sich heute nicht mehr, nicht mehr antun, die ganzen Sprüche.
1: Ja, und, und gerade dadurch, dass wahrscheinlich... ...ich weiß nicht, wie viel Augenzwinkern dabei ist... Ähm, ...vieles ja auch irgendwie cool wirken sollte... ...für die Generation Beefes und Butthead und so. Und die Turtles sind natürlich halb stark aber sind irgendwie cool... Ähm, finde ich diese total überdrehten deutschen synchro wo fast in jedem Satz ein Karlauer oder ein Reim oder ein unnutzer Ausruf drinne war, fast schon irgendwie charmant war. Das kann nicht, das kann nicht in den 90er Jahren ins Kino gekommen sein und sagen, das ist cool. Ähm, <lacht> <lacht> da da ja. werden die deutschen Kinder in Wuppertal, Gelsenkirchen und Co. aus dem Kino kommen und sagen, Schlangenhäuter, ho! <lacht> ähm, das kann nicht passieren.
0: Hey, wir haben das gemacht
1: <lacht> das ist immer noch mein, mein stammspruch was redest du da
0: ähm, ja also was mir manchmal also ich musste mich halt auch manchmal äh, daran erinnern oder beziehungsweise ähm, splinter hat das ja irgendwie manchmal gesagt ähm, das äh, hat uns daran erinnert dass das teenager sind dass die erst 15 jahre alt sind ja und ähm, das ist halt ansonsten, wenn das nicht im Titel drin wäre und wenn äh, Splinter das nicht zwischendurch sagen würde, dann ähm, denkst du da halt überhaupt nicht dran, weil die halt irgendwie, ja, die, also wie sieht ein Teenager-Turtle aus? Wir haben halt noch keinen Erwachsenen-Turtle gesehen. Ja. Ähm, und, und das hat mir manchmal so irgendwie wie ein bisschen geholfen, so zu denken, so ja, das sind halt irgendwie aufgedrehte Teenager, die äh, keine Disziplin haben. Ähm, und die halt die ganze Zeit nur rumbrabbeln, ähm, aber äh, es ist halt schon schon so ein bisschen sehr äh, ein bisschen zu sehr aufgedreht, also ein bisschen zu sehr Augenzwinkern. Also ich glaube, das hätte äh, den Film gut getan, auch wenn es für äh, hauptsächlich für Kinder gemacht ist, hätte das den Film trotzdem gut getan, wenn sie da wenigstens noch ein bisschen Bodenständigkeit oder zumindest, ähm, also ich weiß, dass äh, ist es das in der Zeichentrickserie oder in in dem, in dem ich glaube, in dem zweiten Teil von diesem Film ist, glaube ich, Raphael so ein bisschen bodenständiger und eher so ein bisschen moody irgendwie. So. Ja, man der hätte ist das so ja auch moody ein bisschen, Teenager, ja. äh, äh, weil im ersten Teil ist das so, dass ähm, da sind die Turtles fast, bis auf so ein paar ähm, Einzelheiten, sind die Turtles fast austauschbar weil die halt alle ähm, irgendwie gleich aufgedreht sind und alle die gleichen oder ähnlichen Surfersprüche drauf haben und genau. so und alle also gleich Leonar geil darauf da sind irgendwie Foot Clan Leute zu verprügeln.
1: <lacht> also zu den Charakteren: ähm, Leonardo soll der Anführer sein, Michelangelo der ähm, am unschuldigsten, ne? ein bisschen unbeholfene, ne? Donatello ja, der, Joker. Der, Hirn, der Joker und äh, Raphael war immer schon moody und der das Verbrechen bekämpfen. Ernst genommen hat irgendwie. Und er ist ja auch der Turtle, der irgendwie abends mit einem Trenchcoat, was eine Riesenverkleidung ist für so einen Turtle, rausgeht und Raudis verprügelt.
0: Das fand ich als, äh, als Kind auch super, irgendwie dieses klassische Trenchcoat und Hut, was natürlich irgendwie eigentlich albern ist, weil ähm äh, wenn, wenn du so ein ja, wenn, wenn du so ein Turtle im Trenchcoat und im Hut aufsiehst. Ja. Aber ich, ich fand das irgendwie super, weil das auch ähm, immer so ein, ja, so ein klassischer Look ist halt. Und ich hatte auch einen Turtle im Der Trenchcoat und Hut. Nein, ach, ach,
1: wie geil. Wie <lacht> schön. Ähm, gehen wir mal auf seine Vigilanti-Mission ein von, 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 von Raf. Äh, dumme Frage, sehen Turtles gut? Oder haben Turtles irgendeinen Sinn, der deren Sicht kompensiert? Ähm weißt du das?
0: Also du meinst jetzt äh, echte Schildkröten generell? Naja, oder?
1: irgendwie sowas, wo man sich so inspiriert hat von lassen. Weil mehrmals in dem Film greifen die Turtles zu dem Trick, dass die die Sicht verhindern von ihren Gegnern. Also die schmeißen mit ihren Waffen äh, Glühbirnen kaputt Ach so, Einmal ja. arbeiten die so, dass so ganz viel Dampf in einen Raum kommt und dann schlagen sie in diesem Dampf alle zu bereit.
0: Ich glaube, das ist einfach, die sind halt äh, Meister des Ninjutsu und haben ihre Sinne so sehr geschärft, dass sie ähm, auch in totaler Dunkelheit und in Wasserdampf <lacht> operieren können.
1: Ja, oder der Choreograf hat gesagt, ey, ich kriege hier nicht noch eine Kampfchoreografie rein, mach mal irgendwie, dass das Bild zu ist und dann machen wir, klären wir das offscreen. Ähm,
0: ja. Das ist genauso wie mit dem Kampf gegen Schredder, wo du einfach irgendwie so schnitt, dann zeigst du irgendwie so ein bisschen B-Plot und dann wieder schnitt zurück und alle sagen, <lacht> oh
1: Gott, er ist richtig atmen gut. Nur schwer, ja. das <lacht> war so enttäuschend, diese ganze Schredder-Nummer. da muss ich echt nochmal in circa geschätzt fünf Minuten wirklich drüber abledern. Ähm, ja. Ich dachte, später also, noch
0: eine Sch Schredder Minute mit Basti.
1: <lacht> ja, die Shredder mit Basti, freut euch jetzt schon mal drauf. Ähm, ich habe das zum Teil irgendwie als, als Daredevil-Hommage gesehen. Licht aus. Ähm, Daredevil für alle nicht-geekigen Hörer. Was, was sucht ihr überhaupt hier? Das Ding heißt Let's Talk About Spandex. Ähm, Aber Daredevil
0: konnte ja auch nicht gut sehen im Dunkeln.
1: Ja, oh Gott, Dennis, darauf, du bist gecancelt. Ähm, <lacht> Wie kriege ich dich denn jetzt hier aus diesem Gespräch rausgeschnitten? Ähm, <lacht> Nee, der Devil hat tatsächlich sich oft einen Vorteil, zumindest in manchen Comics, ich fand das immer wahnsinnig guten Vorteil ähm, verschafft. Der Devil ist ja der blinde Superheld, der Supersinne hat, ähm, dass er das Licht um sich herum ausgeschlagen hat und dadurch halt einen, einen Kampfvorteil hatte. Fand ich immer richtig super und richtig clever. Warum nicht jedes Plus ziehen, was du hast? Ähm, Habe ich zum Teil als Hommage verstanden, aber dann dadurch, dass sie das immer wieder gemacht haben, dachte ich so, okay, haben die, oder sind Ninjas dafür bekannt, dass sie richtig gut in Rauch, also, dass Ninjas besser Sachen können? Also, Ninjitsu
0: ist auf jeden Fall ein Teil von Ninjutsu, ist halt auch dieses, ähm, dass du halt auch mit so Rauchbomben arbeitest irgendwie. Aber das ja. ist glaube ich hauptsächlich irgendwie um deinen, ähm, um deine Flucht sozusagen zu erleichtern. Aber das ist tatsächlich ein Teil, weil es gibt ja diesen ninja zu, diese, ähm, ich weiß nicht, ob das auch irgendwie einfach eine klassische Martial-Art ist oder so, aber da, ja. da wird ähm, historisch auch so mit Rauchbomben an so gearbeitet.
1: Wusstest du, ähm, dass der Foot-Clan auch eine riesengroße Referenz auf Marvels gehörenden Rächer, der Devil ist?
0: Nee, das wusste ich nicht.
1: Weil der Devil hat ja den Hand-Clan.
0: Ach, ach, ach so, die ja, er Und
1: hand. da hatte, äh, haben sich grad. Kevin Eastman und Peter Lahrt äh, den Scherz erlaubt, den Foot-Clan zu gründen. Die ähm, Armee des Schredders. Kannst du mir mal beschreiben, was Schredder eigentlich vorhat in New York?
0: <lacht> ähm, äh, ja, also ähm, Total World Domination. Ist das so? Hey, ist er so ein, nicht einfach in so ein
1: Jugendhaus gegangen und hat den Jugendlichen angestiftet, Fernseher zu klauen?
0: Ja, also wahrscheinlich äh, Geld, oder? Ja, ja sehr irgendwie viel Geld schon. Aber, 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 aber es ist, ja, also, es wird nichts wirklich erklärt, aber ähm, also er, er baut sich eine Armee auf und dann, und äh, nebenbei ähm, hält er die auch dazu an, ähm, äh, VHS-Rekorder und sowas zu klauen, yes. die dann, die sie dann wahrscheinlich auf dem. Das ist
1: das Endziel. Kühlschränke oh. und Waschmaschinen ja, die, klauen.
0: <lacht> ja, du arbeitest dich halt langsam voran und dann irgendwann, ne, dann, ähm, heute. Das ist heute schon so eine
1: Riesenorganisation aus Korea. Ich dachte, die fut sind, also, äh, äh, was ist das denn für ein Branch-Out des Unternehmens, wenn sie sagen, gut, wir haben ganz Korea, nein, natürlich Japan, ganz Japan dominiert als äh, kriminelle Vereinigung und jetzt fangen wir in New York mal wieder ganz klein an. Achso, meinst
0: du, die, meinst du, die Geschichte war, dass sie äh, Japan komplett übernommen haben oder was? Nee, aber Ich glaube eher, ja, dass sie irgendwie so da so rausgeschmissen worden sind oder dass ach, sie halt so irgendwie so liest du das. Ich dachte ich dass, so Dass sie nach, nach USA gehen, weil das halt irgendwie, ja, weil halt in USA jeder Gibt es halt nicht so viele Gesetze, da kann halt jeder machen, was er will sozusagen. und ja. Ah. Ähm, ja, ich das und, so und ich dachte eher, dass sie halt irgendwie, ja, die bauen halt eine Armee auf und dann machen sie nebenher Geld in, damit, indem sie auf dem schwarzen Markt äh, Fernseher und vhs rekorder verkaufen und wenn du Geld hast und eine Armee, dann, dann kannst du ja dann überlegen, was du damit machen willst.
1: Ich weiß nicht, ob ich deinen, deinen Zugang nicht sogar noch lauchiger finde als meinen, <lacht> Weil das heißt, die sind schon in einem Land gescheitert, kommen da angespült äh, nach New York und meinen so: Okay, jetzt müssen wir wieder ganz vorne anfangen. Weißt du, was für Ja, Kämpfer das war so. einfach
0: nur Schredder und äh, seine rechte Hand. <lacht>
1: das, das mag ich nicht. Den. <lacht>
0: Die sind da hier hingekommen und haben gesagt, sorry, was jetzt? Und wenn wir uns jetzt hier
1: zusammenreißen, vom Tellerwäscher zum Millionär, wir ja. können es schaffen. Also so. erstmal
0: erstmal erst kaufen wir so eine alte Spielhalle auf. Und dann sehen wir immer wir weiter. Gekauft.
1: Die sind da immer nur wieder aufgetreten. Das ist so, als wären sie damals in mein Jugendzentrum gekommen, hier in den Stadion oder was in die Mülltonne oder wie das Ding hieß. Ja. Und hätten gesagt, hey Kinder, findet ihr mich nicht cool in meinem ja. ähm, roten Glitzer-Outfit und meinem viel, viel zu großen Helm? Also ja. äh, Kostümdesign. Obwohl ich fand den ja irgendwie bedrohlich und ich fand den auch cool, aber als ich das heute gesehen habe, dieser absurd riesige Helm und dass er so einen Glitzeranzug anhat.
0: Ich, ich, konnte, ich konnte mich da auch nicht mehr dran erinnern, dass es dass, dass er irgendwie so einen, ja, so einen roten Anzug an hatte. weil ich, ich muss auch sagen, also als ich den jetzt gesehen habe, äh, ich glaube, bei mir haben sich der erste und der zweite Teil im Kopf vermischt, weil ich habe immer so viele Sachen vermisst und dann habe ich immer gedacht, ach so, das passiert wahrscheinlich erst im zweiten Teil. Weil auch, weil, ähm, ich hatte auch irgendwie immer das, äh, daran gedacht, dass irgendwann Schredder so ein riesengroßer Böser Monsterschredder das ist, das böse Monster ist, aber <lacht> ja, das passiert erst im zweiten Teil. Und ähm, äh, ja, ich weiß auch gar nicht, ob der vielleicht der zweite Teil nicht sogar, also da passiert auf jeden Fall mehr im zweiten Teil, äh, aber ähm, ich weiß nicht, ob der besser ist oder nicht. Den habe ich noch länger nicht gesehen.
1: Ähm, also gehen wir mal nach deiner Theorie. Weil meine war von wegen, das ist, als würde die Yakuza nach Amerika kommen, so gefürchtet aus dem Osten.
0: Aber, aber dann würde das ja heißen, dass Shredder irgendwie so der, der der sozusagen der ähm, Missionar ist, der aus Japan losgeschickt wurde, dann wäre er ja gar nicht der größte ähm, Ja,
1: ja, ähm, äh, äh, zu meiner Verteidigung, Shredder hat ja auch im Comic-Meister und im Cartoon auch irgendwie, ja? ähm, also, meist, also Crank. Ach so, ja. Crank ist
0: der Meister von Shredder?
1: Ne, Crank ist der Boss von Shredder. Also ähm, in der Zeichentrickserie. Und, und. Echt? Ja, ja. Und ähm, Shredder, Shredder hat ähm, im Comic zumindest irgendwelche Kräfte, die hinter ihm wirken. Und Shredder ist im Comic, zumindest am Anfang, später wird seine Rolle noch größer und erzfeindiger, eigentlich auch nur so ein bisschen so ein Schlägerbully, der eine Verbindung zu ähm, Splinter hat. Shredder stirbt auch im Comic, relativ früh. Das haben die übrigens, glaube ich, auch ganz gut übernommen, dass der äh, von Splinter aufgemischt wird und dann ja sogar ziemlich kaltblütig umgebracht wird. Aber da kommen wir auch gleich mal zu. Ähm, also ich habe so gelesen, das ist so, als würde die Yakuza, die gefürchtete irgendwie Furcht aus Fernost, war immer ein Thema äh, in Amerika zu der Zeit und die kommen rüber und branchen out und bringen natürlich einen ihrer Experten mit, weil wenn du wenn äh, irgendeine Bank aus London in Frankfurt eine De Depesche aufmacht dann äh, nehmen die auch einen ihrer Experten mit. Ähm, denn ist bei mir die Logik, ist die Logik zerbrochen, warum klauen sie dann als große gefürchtete Organisation Mikrowellen? Und warum müssen sie jetzt große gefürchtete Organisation so Zwangsrekrutierung machen, dass so 17-Jährige ähm, vereidigt werden? dahingehend macht deine Theorie wieder Sinn, dass die schon voll am Ende waren und meinen, okay, dann hier, komm, rothaariger Danny, äh, wenn du dich richtig anstellst, dann darfst du für uns mitprügeln. Was aber allerdings wieder bedeutet, dass die Turtles die ganzen Filme lang irgendwie so halbstark, also ist ja okay, sind ja selber Teenager, aber so, so Kinder verprügeln.
0: Naja, aber sind, ich meine, wenn du wenn du 15-Jährige äh, hast, die irgendwie 1,90 Meter, naja, obwohl so gro groß sind die gar nicht, ne? die sind ja eigentlich kleiner als
1: äh, ja aber die Muskeln normal, die Muskeln oh, das ist, ja ja hey, hey, das, das wollte ich gerade sagen
0: irgendwie das ist irgendwie nicht so mit 15-jähriger gegen 15-jähriger nein <lacht> im Vergleich. Das aber ähm, nee ich glaube aber auch selbst wenn, wenn das eine Riesenorganisation ist dann ist es ja immer ähm, die brauchen ja echt viele Leute weil du siehst ja immer jede Szene die mit dem Foot Clan zu tun hat ja. da kommen wir mal aus allen Löchern kommen irgendwie 50 Foot-Clan-Leute raus. Ja. Und wenn die alle verprügelt sind, dann kommen nochmal irgendwie 50 da raus und so. Und weiß ja auch nicht, wie, wenn die alle verprügelt sind, wie viele dann beim nächsten Mal noch wieder mitmachen irgendwie. Und dann brauchst du halt viele, sehr viele Leute und am besten beeinflussen lassen sich natürlich so Straßenkinder.
1: Das unbedingt so. Ich
0: finde das auch irgendwie... Deswegen, das hat für mich irgendwie total Sinn gemacht. Und das mit dem, mit dem Clown, äh, ja, also dass sie jetzt nicht irgendwie Banken ausgeraubt haben oder... Das ist halt so... Ja, es ist äh, so äh, low profile äh, Diebstahl irgendwie, das ist hier mal ein Videorekorder, da mal ein Fernseher, hier mal ein Kühlschrank oder mal ein Auto oder so. Ja. Und äh, das sind das sind dann irgendwie ganz viele Einzeldiebstähle, die vielleicht so nicht auffallen, aber in der großen Masse können die dann damit halt irgendwie ihre Operation finanzieren.
1: Schon schon für mich ist das ein Handlungspunkt so an sich, dieses Recruitment. So, denn ist Tatsu äh, halt jemand aus der HR des Foot Clans? der ist der Personalreferent und der holt immer neues Futter nach, weil werden auch immer ziemlich viele es gibt ja Schwund beim Foot Clan nee, oh ja das ist ja auch wunderbar und gut, das wäre für mich eine total faszinierende Story an sich ich dachte nur einfach so ey, das ist der große Schredder und der steht dann in dieser Spielhalle und, und sagt irgendwie so, ich bin euer Vater und, und ich dachte so, oh Mann, ey das ist für so einen riesengroßen ikonischen Willen wie es der Schredder sein soll schon alles relativ low und dass denn so ein Verrat eines eines rothaarigen Kindes dann auch irgendwie auch zum Downfall von ihm führt und so.
0: Ja, und ähm, vor allen Dingen, der, der hat ja ordentlich zu tun, wenn er jedem Foot-Clan-Mitglied äh, äh, höchstpersönlich immer die Maske anlegt.
1: <lacht> den ganze Tag nur Masken anlegt, deswegen braucht er Tatsu wahrscheinlich dann doch in dem Film. Denn es ist ja, aber also
0: ich, ich mag, also das ist vielleicht nicht äh, von großer Bewandtnis für den Film, aber ich mag immer mehr diese Idee, dass er äh, irgendwie am Ende war und äh, irgendwie aus Japan rausgeschmissen wurde und hier halt se sehen wir halt die Anfänge sein, seines Comebacks, sozusagen seines neuen Impulses. So habe
1: ich nie gedacht und das finde ich ja auch irgendwie schön, muss ich nochmal so durchspielen, ähm, weil ich das ganze Ding äh, relativ underwhelming fand und dann auch noch dieses Erzwungene, aber klar, das haben sie in den Comics auch, diese er Erzwungene Sache von wegen er ist ein dunkler Spiegel, weil Sp äh, Splinter und, und ähm, ähm, hier Schredder haben irgendwie eine Bewandtnis und man kann da wieder Parallelen ziehen, so deswegen sind die Turtles und, und, und Schredder gar nicht so unähnlich, wie sie denken, aber das wird auch gar nicht ausgespielt, weil es könnte den Turtles auch nicht egaler sein, wer da kommt, weil Schredder kommt wirklich wie ein Endgegner in die Handlung gefahren am Ende. Also, ja. äh, die Turtles hauen irgendwie ab, haben das irgendwie geschafft, irgendwie den foot abzuwehren und Tatsu hat was mit dem Golfschläger von Casey Jones abgekriegt und Danny ist raus und die Ratte ist raus und alle sind raus und dann springt... Die, die Turtles
0: hatten auch überhaupt nichts damit zu tun, Splinter zu retten.
1: Nix, <lacht> überhaupt nichts. Das habe ich auch so nicht im Kopf gehabt. So, ich, weiß ich nicht. Was, was. Und dann kommt, kommt jedenfalls äh, Schredder in, ins Bild gehüpft. Und, und die Turtles wissen auch gar nicht genau, wer das ist. Das heißt, dieses Ganze von wegen.
0: Nee, das ist äh, Splinter hat ja auch mal die Geschichte immer nur anderen erzählt und nie, ja, nie den Turtles. Nie den Turtles.
1: <lacht> deswegen, deswegen ist dieser personelle Invest gar nicht da so. Die sehen halt auch nur diesen Typ mit einem viel zu großen Helm und den, dem roten Glitzeranzug.
0: Vielleicht, vielleicht sind die Turtles für Splinter einfach nur Kanonenfutter.
1: Oh ja, der hat ganz viele Turtles irgendwo. Das sind eigentlich die einzigen Tiere, die an diesem radioaktiven Scheiß genascht haben. Ja,
0: so am Ende ist dann so eine Szene von so einer Lagerhalle und da sind überall so diese Us-Flaschen ja, und, genau. und, äh, und kleine Baby-Turtles. Ledermäuse, so.
1: Turtles, Frösche, was es da alles so gibt. Und eigentlich ist, ist Splinter so ein wahnsinnig böses Genie. Der zieht sich nämlich auch eine Armee hoch, aber das ist eine ganz andere Armee. Mutantenarmee. Ja, das wäre dann äh,
0: echt passend gewesen, wenn der dritte Teil dann irgendwie sowas ist wie, ja, wie bei Herr der Ringer so eine Schlacht von Turtles und Bebops <lacht> oder so.
1: Turtles und Bebops, die habe ich immer sehr in den Filmen übrigens vermisst, Bebop und äh, Rocksteady, aber das ist ein, ein, ein Seitenthema, was ich hier gerade öffne. Auf jeden Fall ähm, sagt denn Schredder, kommt doch her, ihr komischen Turtle-Dinger und die sind so, keine Ahnung, wer das ist, aber gehen wir mal hin. Dann ja. schneidet die Kamera weg, irgendwas passiert, Handlung, 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 dann schneidet die Kamera wieder hin und die Turtles fallen, so in, also fallen ins Frame rein. Und sagen so, oh Mann, der kann das ja ganz schön gut. und äh, weiß ich, was sie ich sagen, keine Ahnung.
0: Ich, ich fand das auch eine lustige Szene, dass die halt so ein kleines Power haben da und sich darüber unterhalten, was sie jetzt machen. Und im Hintergrund ähm, läuft äh, Schredder so hin und her und dreht sich, dreht so den Rücken zu, äh, zu so nach dem Motto: Ja, ich warte jetzt mal, bis sie fertig geredet haben <lacht> und bis sie mich wieder angreifen, weil ja. was hat er sonst zu tun.
1: Eben. Auch das wahnsinnig ein böses Genie. Ähm. So, die können also nicht, die, Turtles, die kriegen also auch nichts, von wegen, wir müssen irgendwie zusammenarbeiten oder wir haben irgendwas Tolles gelernt oder so. Irgendwie kriegen die diese Helden-Journey gar nicht in dem Film, habe ich das Gefühl. Ähm und da kommt Splinter. Splinter und Schredder haben wir im Moment. Splinter schmeißt Schredder vom Dach. Ist das so? Lässt er los? Ähm.
0: Nee, okay. er greift ihn an und, ähm, und Splinter macht irgendwie so eine ganz so eine ganz kleine äh, Ninjutsu-Bewegung mit, die, mit diesen Nunchucks.
1: Genau, genau, aber irgendwas, was sie auch als mit so, mit, so, mit so einer Marionette darstellen können. Also auch nichts groß spektakuläres, aber dann ist das doch so, äh, dass, äh, dass, dass Splinter irgendwie.
0: Er zieht, dann, er zieht dann seinen Tanto. Genau. Und äh, will ähm, Splinter angreifen und Splinter zieht zurück und lässt ihn damit fallen. Also er war eigentlich nicht. Er hatte ja gerade so eine so, ein, so ein kleinen, kleine Ansprache gehalten über ja, ja, Tod ja, ja. und Ehre genau. und sowas. Genau. Und Jetzt
1: kriegt das nämlich mit dem Comic durcheinander. <lacht> ähm, weil der Mensch, der den, den kaltblütig umbringt, den Schredder, ist dann Casey Jones, weil Schredder fällt in eine Müllpressanlage, also so ein Müllwagen.
0: Ja. Und dann einfach nur, nur so <lacht> und ja, er zieht Scheide. diesen Hebel und ähm, ermordet ihn <lacht> als ganz
1: miese grausame Weise, wo es denn noch mal passt, dass denn ein unpassender Soundeffekt, nämlich so Metallknatschen irgendwie da reinkommt. Weil klar, der riesengroße Helm von Schredder wird ja mit zerquetscht. Ähm, heftig. Heftige Nummer, hm. Casey Jones, du abgefucktes Stück. Aber, ne, also, ne, verglichen mit den Comic-Verfilmungen, den wir heute so alle so kennen, ist das auch ein 10-von-10-Finale.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also, ich meine, das ist schon mal. Äh ich meine, auf
1: Avengers Endgame, das war doch viel geiler.
0: Wir, wir wissen ja auch, dass äh, das Schredder wiederkommt, aber trotzdem irgendwie ist äh, also den den, ähm, den den Bösewicht, der so also auf so einer mystischen japanischen Samurai Figur ähm, basiert, dann irgendwie ganz New york mäßig mit der Müllpresse <lacht> zu, zu ermorden, das ist äh, ja schon Schon ein gutes Ende. <lacht> nur, nur die, ähm, also, ja, die... Ich glaube, was mich am meisten an diesem Film gestört hat, sind die Turtles, ganz ehrlich.
1: Oh, das ist jetzt eine...
0: Äh. <lacht> die, die, die sind halt irgendwie... Na, naja, ich meine, ohne, ohne die äh, wäre der Film auch äh, relativ langweilig, aber das ist... Die, die Sprüche und die... Ja, und diese, diese... Unfähigkeit auch teilweise. Also, ich meine, ich finde ja ähm, auch, als ich irgendwie, ich glaube, ich habe diesen ersten Michael Bay Turtles Film geguckt und ähm, ich finde ja diese, diese Puppen oder diese Anzüge sind das ja eher mhm. ähm, immer noch sehr charmant und auch wie sie das, ähm, das hat man ja auch mal gerne in den 90ern und also 80er, 90er gemacht, gerade in diesen New York-Film, wo alles irgendwie so grungy, dirty ist, dass die, dass die Anzüge und alles so Production Design ähm, so eine gewisse dreckige Partina haben. Mhm. Und, ähm, und das fand ich auch, also besonders in dieser Szene, also ich, generell fand ich irgendwie die ganze Cinematography äh, sehr gut in dem Film, weil das ist eigentlich so immer so wahrscheinlich auch aus nostalgischen Gründen, aber immer mein Stil irgendwie so dieses ja. dieses ähm, äh, dunkle und diese ja, gesetzten äh, sat satten Töne und ähm, ich habe nämlich auch mal geguckt, dass äh, dieser äh, diese der Cinematographer der hat nicht nicht viel äh, Cinematography gemacht, aber der hat zum Beispiel auch die, ich glaube haben wir uns darüber nicht auch neulich unterhalten über die Muppet-Filme mhm. ähm, ja. ah, da haben wir, genau, da haben wir uns beim hier Grinch, wollte ich gerade sagen, Krampus äh, drüber unterhalten ja. ähm, äh, der hat nämlich auch äh, Christmas Carol Muppets gedreht und Mupp Muppets Treasure Island hat er gedreht der also der ist, kennt sich aus mit, mit, mit Puppen einleuchten <lacht> Ja, das ähm,
1: merkt man auch, finde ich super und ich finde
0: ähm, und, und ich äh, fand auch, also hier Christmas Carol, äh, Muppets Christmas Carol fand ich von vom Licht und Kamera irgendwie fand, fand ich auch immer super Nee, also, das äh, ist ein
1: 10 von 10 Film wenn ich was anderes erzählen will flippe ich aus, ich liebe <lacht> <das>.
0: <lacht> Aber ähm, äh, ja, also das ist natürlich trotzdem manchmal ist es wenn du dich in diesen Film reindenken willst und als und zwar nicht als irgendwie siebenjähriger, sondern als äh, 33-Jähriger, dann ist das manchmal mit diesen automatischen Lippen und diesen starren ähm, Ausdrücken, ist das manchmal ein bisschen schwierig. Und ich glaube auch, dass viele von diesen Geräuschen, die die Turtles machen und von diesen ganzen Sprüchen, darauf basieren, dass sie halt äh, keine große Mimik haben, dass sie halt über die Mimik nicht viel transportieren können und deswegen muss dann manchmal immer noch so ein hm, ja, ah, yeah, mm -hmm. <lacht> was sie nämlich andauernd machen in diesem yeah. Film ähm, und äh, ja, also also gerade an dem, was du gerade gesagt hast die Turtles, also am Ende waren sie halt irgendwie total nutzlos weil sie haben Splinter nicht befreit. Sie haben ewig lange gebraucht, bis sie überhaupt irgendwie auf diese Mission gegangen sind, Splinter mhm. zu befreien und haben zwischendurch immer noch Pizza gegessen und rumgeblödelt und rumgealbert und so. Und irgendwann gedacht so, ach so, ja, wir könnten ja jetzt mal. Während er da irgendwie blutend äh, an diesem Zaun hängt. Ja. Und, ähm, und dann haben sie ihn nicht mal befreit und sie haben Schredder, also nicht mal irgendwie eine Delle verpasst. Also das ist irgendwie so viel zum Thema irgendwie Hero Heroes oder Journey. Hero ja. Turtles. Aber ja, ähm, ja ich, ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss auch den zweiten Teil nochmal gucken, weil ich habe da so viel miteinander immer vermischt und weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich irgendwie jetzt den ersten oder den zweiten besser fand. Aber ähm, es ist also von diesen Nostalgiefilmen, von dem wir jetzt auch mehrere schon gesehen haben in diesem Podcast, ist das irgendwie einer, wo es mir echt schwer fällt, den ähnlich gut zu finden wie damals?
1: Ja. ja er, er ist so eine so einer kuriosen Ecke. Wenn du, wenn du. Also jetzt haben mich auch echt Sachen gestört, wie auch dieses kotzlangweilige ähm, Kotzlangweilige, wir fahren mal kurz rauf aufs Land, damit wir die Wunden lecken können. Also, ja. wer hat sich das denn ausgedacht und machen irgendwie dann Lagerfeuer? Also, das hätte man dann irgendwie was Schöneres machen können. Ähm, Gab es auch in einem Avengers-Film, gebe ich euch, aber da war das Bock unterhaltsam, weil da ähm, verschiedene Charaktere aufeinander getroffen sind und sich abgleichen konnten. In welchem Avengers-Film waren das noch mal? wo die auch kurz auf dem Landhaus fahren? Ist ja auch egal, aber das ist am
0: Endgame?
1: Nee, 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 nicht. War es in äh, Ultron oder so, ne? Vielleicht Age of Ultron. Und dann ist es natürlich amüsanter, Tony Stark im Landhaus versus Steve Rogers im Landhaus zu sehen, so ähm, als halt vier relativ gleiche, auch wenn der eine einen anderen Akzent hat, ähm, Brüder
0: Ach nee, das war ein Civil War war das. Ah. Bin
1: ich mir nicht sicher. Ähm, Bock langweilig. Ähm, die Turtles lernen nichts. Also kann ich kann nicht sagen, wegen, ah, jetzt sind die Turtles, gehen anders aus der Geschichte raus, wie sie reingegangen sind. Ja, ich glaube, die,
0: die haben einmal irgendwie kurz trainiert, aber es war jetzt nicht so, dass sie sich irgendwie... <lacht> ich
1: habe da haben sie auch keine... Ach, das ist der Schredder-Vernichtungstrich. Wer Schredder? Der ist uns scheißegal, weil wir haben eigentlich gar keine Beziehung zu dem Bösewicht. <lacht> sie zu wissen unserem, nicht mehr, wer das ist. Genau, zu unserem eigenen Nemesis haben wir keine Beziehung. Und der ist auch gefühlt nur dreimal im Film eigentlich so richtig drin und einmal springt er in die Szene wirklich. Ähm dass Tatsu mehr, mehr Screentime und mehr Bösewichtpotenzial, weil er die turtles Dings schon ein paar Mal gesehen hat, als... Ähm, der, der war
0: übrigens auch so ein bisschen ähm, so, ein, so ein japanischer Stereotyp. Ja. Weil der die du ganze Zeit... Ein koreanischer immer so, Stereotyp. Ja, Entschuldigung, koreanisch. Weil die <lacht> Koreaner ja immer so... <lacht> ja,
1: also, ja, also, <lacht> der der Verbrechervolk mit ihren... Und das Klasse hat ja auch
0: sogar... Sogar Casey Jones dann irgendwie ihnen danach gemacht, irgendwie, als, als sie gegeneinander ja. gekämpft haben. Und das fand ich tatsächlich, also Casey Jones fand ich auch irgendwie manchmal ein bisschen nervig, weil er halt irgendwie so ähnlich wie die Turtles irgendwie so Sprüche drauf gehabt uh. hat und aus heutiger Sicht war er auch manchmal irgendwie ein bisschen rapy äh, April und mir gegenüber. Ja, ja, also oh, und
1: einfach aus der Zeit gefallen. Wenn er auch reinkommt und sagt, ey, wer ist das Babe? Und sie gerade in so einem brennenden Haus. Und
0: dann ist das alles und dann, so und dann fängt er sie an, von hinten zu massieren. Und sie sagt, nein, danke. Und so. Und dann greift er sie an den Schultern und drückt sie in den Stuhl rein. Und, fängt, <lacht> und massiert sie weiter. Und, Bei James äh,
1: Bond findest du das immer cool. Und wenn Casey Jones das macht, das ist, du alter Klassist.
0: Ja, weil er halt so aussieht wie ein Penner mit Haaren. langen <lacht> Haar. <lacht> hey, so Scheiß-Hippie.
1: Scheiß-Hippie. <lacht> aber, <lacht> aber
0: das... Was ich gut fand an Casey Jones, und das kommt wieder dahin, was du gesagt hast, diese Spitze an die Superhelden, die irgendwie nur eine Funktion haben, ja. dass er, als er gegen, wie, wie heißt er, Tetsu? Tatsu? Tatsu. Ich glaube Tat Tatsu,
1: aber ich kann mich auch irren
0: Dass er, als er gegen Tatsu kämpft, lässt er sich von dem erstmal verprügeln und erst als er den Golfschläger findet, kann er auf einmal kämpfen. Das ist aber <lacht> ein
1: One-Hit-Kill, oder? Ist das nicht so von wegen, ah, Golfschläger, ja, ja. bing, und dann ist, der, ist er ausgeknipst.
0: Aber, ähm, er kann halt nur kämpfen, wenn er ein Sportgerät mit ja. <lacht> Händen hält. Ansonsten ist er komplett nutzlos.
1: Ja, das wäre auch so Wetzig hätte einfach einen Stock oder so. Keine Ahnung, Ich ist nur ein Stock. Und dann sagt er mir, immer, du, Casey, man kann einen Stock auch verwenden für die, für Hochsprung. Und dann kann er auf einmal richtig gut mit dem Stock umgehen. Naja.
0: <lacht> genau, er konnte nur vorher damit nicht kämpfen, weil er die Sportart nicht Sport kannte. Ich er die
1: Sportart nicht gekannt. <lacht> ähm. Ja... Das ist so ein. Oh, schwierig. Das ist halt so ein. Mm. Erstmal das, was ich liebe. So, ich glaube erstmal hier Sandwich-Taktik, Sachen, die ich sehr liebe. Ähm, Splinter sieht so gut aus wie noch. wie kein Splinter. Ich glaube auch in den, in den nachfolgenden Teilen und im Trickfilm und sonst was nicht. Ja. Splinter ist. Ähm, vielleicht liegt das auch an dem guten Ausleuchten. Ist so Brian Hansen. Äh, Hansen Company Masterclass. Wer,
0: wer ist Brian Hansen?
1: Jim, äh, Brian Hansen ist der Sohn von Jim Hansen. Achso. Heißt der Brian? Ja. Also äh, Jim Hansons Company, die Hansen Company hatte ja den Film begleitet. Und Jim Hansen war so ein bisschen Supervisormäßig dabei. Aber für viele Entscheidungen war tatsächlich Brian wohl zuständig.
0: Und äh, auch so generell äh, Kostüm und so, nicht, nicht nur die Puppen? Oder wie?
1: Nee, die Hansen Company war für die Puppen und für die Animatronics und sowas zuständig. Also Splinter ja. und die Turtles. Ja. Das war die Hansen Company. Und, und Ach
0: so, sorry. Hast du gerade über Splinter oder über Schredder geredet? Nee, Splinter, Splinter. Splinter so, okay. sieht so ja, sorry, gut ich aus,
1: edelt. macht nichts, kann man verwechseln, sind die sind ja, Die <lacht> haben ja auch sehr viel miteinander zu tun, da gibt es viele Parallelen, da kann man schnell äh, durcheinander mit kommen. S an. Ja, das ist schwierig. Ähm, aber super. Also äh, irgendwie auch lebendigere Augen. Dann ist ja irgendwie, wenn er verletzt ist, dann natürlich, weil das ein Fellwesen ist, ist dann alles auch so, so gewichtig matschig so, wenn du verstehst, was ich meine. Also ja. Splinter ist ein absoluter killer Killercharakter und auch das, was Splinter zu dem kleinen Danny sagt, ähm, obwohl Danny ja damit zu äh, verantwortlich ist, dass Splinter überhaupt gefangen wird, er ist trotzdem da so verzeihend und vergebend. Ähm, klasse, klasse.
0: Ja, er ist halt äh, wirklich das, was er auch immer seinen ähm, Turtles beibringt, ne? Dass, ja. ähm, ähm, also, wie, wie ein äh, wahrer Meister sich zu, ver zu verhalten hat. Und das finde ich auch gut. Also, es ist auch ein guter, ähm, auch wenn das ein Charakter ist, den wir vielleicht schon in anderen Filmen gesehen haben, aber es ist ein, ähm, es ist auf jeden Fall äh, ein guter, ein konsistenter Charakter.
1: Um Unbedingt. Ähm.
0: Aber ich fand auch Schredder. also Schredder fand ich, ähm, wenn man jetzt mal von seinem Gl Glitzerkleid irgendwie absieht, ähm, der hatte auch eine gewisse Präsenz, also wenn er das erstmal reinkommt mit dem großen Umhang ja. und mit den ganzen, äh, also mit diesem ganzen Metall, mit dem Samurai-Helm. Ähm, das fand ich auch schon imponierend. Ja, diese, diese und der hat eine tolle Kleinen Stimme. Also ja. der, im, im Original hat er, eine, eine, ich weiß es nicht mehr, wie das im Deutschen war, beim Original hat er echt eine tolle Stimme.
1: Unbedingt. Ähm, hat eine, eine, eine coole Stimme und auch das ähm, Kostümdesign, obwohl der, das war aber eine Krankheit von damals zum Comic-Verfilmung oder Cartoon-Verfilmung, auch die Casey-Jones-Maske, die ja Jason nachempfunden ist, ist trotzdem sehr eigen und trotzdem auch sehr cool. Ähm, so, ich finde, äh, ja. der Film schafft... Oh, shit. Oh, shit! Ja. Ähm, der Film schafft immer so den ersten Aufschlag, den ersten Auftritt. Der funktioniert irgendwie immer. Auch der erste Auftritt, bevor die Turtles andauernd zu sehen sind, mhm. ist auch irgendwie alles nett und charmant. Und das erste Mal Casey Jones ist charmant, das erste Mal April ist charmant. Also immer dieses von wegen, der, der erste Auftritt, der funktioniert. Dann wird es lang und nervig, du bist okay, kann diese Szene... Also der Film ist nicht lang, aber ich war echt kurz vom Skip-Button, als sie da irgendwie am, am Feuer saßen.
0: Das ja, wir sagen immer irgendwie bei vielen Filmen, da war einfach zu viel drin und da hätten sie sich auf eine Sache konzentrieren können und das irgendwie so richtig ausarbeiten können. Ähm, hier hätte es sich hätte es ehrlich gesagt nicht geschadet, wenn sie da noch irgendwie vom Plot her ähm, noch, noch mehr reingebracht hätten. Mhm. Und, ähm, und da eine richtige Geschichte gestrickt hätten, wo die Turtles dann halt auch irgendwie eine Challenge haben und so ein bisschen ein Abenteuer, wo sie halt irgendwie auch äh, irgendwelche äh, Sachen lösen müssen, um dann nachher sich ja. äh, Shredder stellen zu können. Ja. Anstatt irgendwie, also viel war halt auch einfach, hey, wir sind die Turtles und so. Oh mein Gott, das sind sprechende Schildkröten. <lacht> und, und jetzt sind die Turtles äh, äh, in der Wohnung und jetzt, und jetzt essen sie Pizza und ähm, da war halt viel irgendwie einfach so, äh, oh mein Gott, das sind große Schildkröten-Momente, was ja irgendwie auch, ähm, also besonders für den Zuschauer, sich irgendwie nach zehn Minuten so erledigt hat und dann kann man halt in, äh, in die Geschichte und in das Abenteuer eintauchen, aber es war halt für mich nicht so ein wirklich Abenteuer. Nein, also, nein, das ähm, hatte
1: viel Stil, das hatte nette Charaktere, aber es hat, wie gesagt, keine heroes Wir haben auch Kapitel ein
0: paar sind. interessante Kampfszenen, aber es reicht halt einfach nicht, nicht nur ein paar Foot-Leute -Foot irgendwie ähm, auf die Turtles loszuschicken und ja. das dann dreimal zu wiederholen und dann, ähm, ja, und dann Schredder in die Presse zu schmeißen. Also das, <lacht> das, ja, äh, das hat ja nicht mal so eine nicht.
1: ganz zwingende Ticking-Clock. Weil hätte es eine Ticking-Clock in 48 Stunden ist Blinter tot, dann hätten sie sich vielleicht auch ein bisschen eher beeilt da mal irgendwie. Aber die, die haben ja auch irgendwie die Arschruhe weg. So, jetzt könnten wir mal unseren Meister wiederholen. Aber hey, wir, wir drehen uns im, 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 im Kreise. Der Film war auf jeden Fall einer der erfolgreichsten Independent-Filme aller Zeiten. Ich glaube, bis äh, Blairwitch Project um die Ecke kam. Und der Film hat äh, im Heimmarket damals 135 Millionen eingespielt und insgesamt international über 200 MIOs. Bing, bing, bing. Das, ist, das sind Gelder, da schlackern die die Ohren, besonders wenn du nur 13 Millionen investiert hast. Mhm. Also,
0: ich, ich habe hier gelesen, ach so, nee, das sind, glaube ich, alle Filme zusammen, sorry, 1,2 Billionen, äh, also äh, 1,2 1,2 Milliarden ist, äh, ach so, ja, da zählen sie auch die beiden Michael Bay Filme mit rein, also alle fünf Filme zusammen.
1: Das ist eine erfolgreiche Franchise, also Leute haben an den Toadlets äh, verdient. Und ab jetzt wieder auch Kevin Eastman und Peter Lath zusammen. Ein Happy End After All. Es kam auch letztens ein Comic raus. Letztens, ich, echt, ich meine, letztens. Es kam vor wenigen 2013. Jahren. 2013 ein, ein, ein Comic raus, <lacht> ähm, wo der erste Teil ganz gut fand, der zweite leider nicht mehr. Ähm, Die Turtles Meet Batman.
0: Ja, Cooles. Ja, Ding. da gab es, glaube ich, auch so ein äh, äh, Direct to DVD-Film äh, oder so. Echt? Ne?
1: Krass. Kann, kann also da sei. haben
0: glaube ich so wie die ganzen Batman-Filme, die sie ja ähm, äh, es gibt ja ganz viele so Batman-Animation-Filme, wo sie ja. einfach die, die, die Comics eins zu eins verfilmt haben. Ich, ich, ich gehe mal davon aus, dass es das auch so einer ist. Ich habe den nicht gesehen.
1: Ja, kommt auf meine Watchlist werde ich gleich mal Aber ja, ist das gut? Gehen. Ist das äh, das äh, Comic ist Wahnsinn. Ähm, an sich, das wohl, das wird ja leider auf Deutsch leider nicht so viel rausgebracht von an sich, was jetzt gerade im Ko in, in Turtles Universum passiert, seitdem die wieder independent publishen können, ist, ähm, wird, wird wahnsinnig gut aufgenommen. Unter anderem wurde Donatello gekillt. Hey. Bebop und. Spoilers? <lacht> Bebop <lacht> und Rocksteady, das habe ich in so einem Comic-Blog gesehen. Das war auch relativ gewalttätig Ich finde. Turtle Comic. Wobei, man muss sagen, die Ursprungs-Turtle Comics, bevor es äh, mainstreamisiert wurde, waren auch wahnsinnig gewalttätig. Aber trotzdem. Ähm, ich äh, ich
0: würde gerne nochmal das allererste lesende Schwarz-Weiß-Comic.
1: Unbedingt, ich kann mal gucken. Ich habe mir das irgendwann mal so irgendwie als, als, als Digital-Edition besorgt. Kann ich dir mal gucken? Ist mal aus dem Internet gefallen. Ist mal aus dem Internet geplumpst. Nee, ich, ich habe ja tatsächlich ein paar Dinger, denn tatsächlich über, über so. So, so, Apps gekauft, auch ähm, Scott The Disposable Assassin. Ich weiß nicht, ob du das, Und, kennst. das kennst. Ja, das möchte ich auch nicht. gerne mal lesen. Von Super, von, von Rob Schropp, genau. Weil ich
0: die Idee auch äh, großartig finde. Richtig. Und ich habe ich hab übrigens auch ähm, in, in dieser Serie ähm, äh, The Toys That Made Us, ja. ähm, da erzählen halt äh, auch, ich weiß nicht, ob das äh, Peter Lernt alleine war oder auch beide zusammen. Auf jeden Fall haben die. Ähm, Ihr erster Comic-Versuch war äh, The Fugitoid. Und ähm, das war auch ein Roboter. Und ich meine Fugitoid, das kommt ja irgendwie von Fugitive, Fugitive von ja. Flüchtling. Und ähm, da haben sie aber nicht mehr zu gesagt. Das, das hat mich mal interessiert, das also weil das, Frage, das, da, ist das, ist das ist auch nichts Digital draus Gold. geworden.
1: Da ist Gold drin. Nee, ähm, jetzt wo, wo wir nochmal äh, den Disposable Assassin angesprochen haben. Ja, komisch, dass nicht irgendjemand zumindest so eine wie heißt, wie heißt diese ähm, zu Cartoon Network zugehörige Firma, die auch oft Cartoons macht? Adult Swim? Adult ja. Swim? Ja. Das,
0: das ist Rick and Morty.
1: Ja, auch, Machen. aber die waren ja früher auch schon, also bevor die ähm, Rick and Morty Big waren. Ja, so Archer sich, und sowas, ne? Genau, dass sich irgendjemand diese Lizenz gekreilt hat und ich einfach gesagt hat... Ey, nee, ich möchte,
0: dass ähm, das Steven Spielberg und Robert Zemeckis <lacht> ein, <lacht> ein das ist the Disposable Assassin-Film macht.
1: Jetzt wird es sehr nerdig, aber dafür sind wir in unserer nerd -Zone. Ich glaube wir gehen jetzt mit so einer nerd -Zone quickie raus. Ich frage dich so ein paar Sachen und dann ver verabschieden wir uns. Achso, nee, insgesamt geht mal kurz äh, ein Turtles-Fazit und dann geht's nicht dann rülpst ich und dann geht's in die Nerd-Zone.
0: Ich, ich soll jetzt ein Fazit jetzt geben? Jetzt gibt
1: mir aber mal ein Fazit in Allgemeinen. Das sind Stärken, Schwächen. Insgesamt gebe ich dem Film, ha, hat eine 3 Minus von 7 Turtles. Oder keine Ach, Ahnung. ich
0: finde immer Bewertungen irgendwie Du musst es nicht mit der
1: Schulbennote machen. Erzähl einfach irgendwas abschließen, damit wir in die Nerd-Zone kommen. Mein ja, Gott. Ber <lacht>
0: beruhigen Sie sich, Dr. Flip aus. Ähm ja, ich, also, wie gesagt, ich, da hängt viel Nostalgie in dem Film dran, was auch interessant wieder war, ähm, das mal wiederzusehen. Und, aber das alleine reicht mir bei manchen Filmen einfach nicht mehr. Also, es gibt natürlich so Filme, ähm, ja, Zurück in die Zukunft ist ja bei vielen Leuten ganz oben auf der Liste. Ähm, den, ich, den, den habe ich allerdings auch nie aufgehört zu gucken. Also, da, 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 Geht das, äh, der funktioniert nach wie vor? Und das ist auch mhm. einfach ein sehr gut geschriebener Film. Also der hatte ein sehr gutes Skript. Ich habe das Gefühl, dass hier wieder, ähm, auch wenn du gesagt hast, dass, wie hieß er, Steve Bannon? Irgendwie. Äh, Baron. Baron. Ja. Ähm, dass Steve der Bannon war jemand anders. So, wäre aber ja. auch
1: sehr kurios, ey.
0: <lacht> ja, es wäre aber interessant, was er daraus gemacht hätte. <lacht> ähm, <lacht> Äh, Wir schlagen
1: nur Mexikaner zusammen die ganze Zeit.
0: Ja, da wäre der Foot Clan vielleicht noch ein bisschen arischer geworden oder so. <lacht> ähm, Wenn ihr aber die Helden. Ja, also, also auch wenn du gesagt hast, dass der da irgendwie noch seinen Willen irgendwie durchgezogen hat, fühlt es sich trotzdem manchmal so ein bisschen an, als wenn das ein bisschen überproduziert ist und als wenn da verschiedene Stimmen reingefunkt haben. Mhm. Ähm, ja, es ist glaube ich, also ich glaube für 1990 hat das viel ähm, ja, viel Furore gemacht oder äh, hat das als so Kinder-Action-Film mhm. vollkommen gereicht? Vielleicht ist es jetzt auch, weil ich, weil ich älter geworden bin, aber ähm, für mich hat das nicht mehr gereicht. Für mich ist das nicht gut gealtert, vor allen Dingen diese ganzen äh, Surfer-Dude-Sprüche und ähm, ja, also da muss, ich glaube, heutzutage musst du da viel mehr Nuance reinbringen und das, also, und äh, leider äh, haben sie sich da mit Michael Bay den Falschen ausgesucht. Ähm, deswegen ja, gebe ich äh, dreieinhalb von sieben Sternen.
1: Sehr gut, sehr gut. Siehst du, kannst es doch. Sehr gut. Ich gebe keine Benotung, ich glaube nicht an Benotung, aber ähm, ich muss sagen, <lacht> ich, ich liebe die Turtles. Schon sehr. Auch so, wie sie entstanden sind, in welchen Spirits sie entstanden sind. Sogar das, was da mit ihnen passiert ist. Also dieses von 0 auf 100 in der vollkommenen Kommerzialisierung. Ja. Also äh, ich habe
0: ich hab jetzt auch nur über den Film gesprochen. Ja, genau. Ich, genau. Ansonsten ich auch glaube, ich finde das Phänomen
1: Fans. Turtles irgendwie interessanter und würde gerne... Ich überlege immer so, wie könnte man das den Leuten jetzt, wenn wir so... Wir treffen jetzt auf so ein total popkulturell unbeschriebenes Blatt. Hat noch nie was von Popkultur gehört. Mitbekommen. Könnte man den... Turtles zeigen und die irgendwie dafür begeistern oder für das Medium begeistern oder für den Film begeistern. Und das glaube ich halt eben nicht.
0: Nee, das glaube ich ähm, auch nicht. Das ist halt schon zu viel, was du dafür akzeptieren musst. Weil wir sehen das irgendwie, ja die Turtles sind irgendwie so eigene Charaktere und so. Das ist halt deren Schicksal, dass die irgendwie kleinen Schildkröten äh, irgendwie radioaktiven Müll gefressen haben. Und ähm, und da, und also für uns die halt irgendwie mit, mit Popkultur und mit irgendwie so Comicfilmen und Comics aufgewachsen sind, ja. ist das völlig klar und ich finde es ja, äh, ich finde find es auch super, dass sie da diese äh, japanische Note mit reingebracht haben, dass halt Splinter irgendwie die, die das Haustier von einem ähm, Ninjutsu-Meister mhm. war und äh, das, weil ich meine, das hätte ja auch, es hätte ja auch irgendjemand anders die Turtles finden können, das hätte ja auch ja. Irgendein, Weiß nicht, ich hätte auch der Punisher hätte die Turtles finden können und dann aufziehen können. <lacht> nice. Ähm, und, Den Pitch, äh, und das ist aber für uns einfach irgendwie das akzeptieren wir alle, ähm, mhm. alle so. Also wenn du irgendwie so mit Popkultur gar nichts am Hut hast, dann denkst du erstmal was? Was sind das für, für grüne Puppen? Ach so, die haben hinten. So ein Panzer sind das sind, sind das Schildkröten und mhm. warum, warum also ich meine ja, ja. Es ist, ich glaube das funktioniert funktioniert und auch funktioniert rein vom so
1: filmischen okay. ne? also dann zeigst du diesen Popkultur weißen Blatt irgendwie einen shazam Film oder einen Aquaman Film oder sonstigen Film wo, wo die auch teilweise hohe sind wo es aber so viel Rabatz gibt und an dauernd Befeuerung ähm, und dann zeigst du ihnen halt die Turtles und sagst, das war aber auch ganz charmant für damals. So, das ist, ist nicht wie eben Back to the Future oder wie äh, Shadow und der Flucht des Kahn, den ich tatsächlich noch einigermaßen charmant fand dafür, dass ich ihn wieder besucht habe. Mhm. Oder ein Film, den ich immer gucken kann. Ähm, hier, Army of Darkness, der dritte hier Tanz der Teufel-Film.
0: Ähm, ich glaube, ich habe nur den allerersten gesehen.
1: Ja, kann man echt, da, da passiert so viel und es ist so reich und es ist deep, wenn es deep sein muss, aber es ist auch gleichzeitig albern und überdreht. Ist ja egal, da können wir mal drüber sprechen.
0: Es ist auch einfach, also das haben wir schon gesagt, es ist ja für irgendwie für amerikanische Verhältnisse in, in die Filme gewesen und ähm, aber selbst da, also heute kannst du, glaube ich, mit 13 Millionen irgendwie fast, noch mehr machen als als mhm. damals irgendwie also das viel so ähm, also ich, 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 ich fand das waren ein tolles Szenen mit dabei auch wie, wie sie auf den Dächern gekämpft haben und manchmal hat man gesehen dass es ein Studio war und dass New York einfach nur eine Fototapete war aber mhm. es war trotzdem irgendwie sie haben dann ein tolles Feeling generell von vom Licht und vom Produktionsdesign definitiv kreiert auch der ähm, die die Kanalisation sah super aus ähm, aber so manche, also die Action-Szenen und so, das, das ist halt halt nicht dasselbe ähm, Production-Value wie andere mhm. Filme, selbst damals, also selbst äh, äh, 1990. Ja. Und ähm, da das halt relativ neu war, hat, hat man es, glaube ich, dann so Anfang der 90er, konnte man da darüber hinwegsehen. Aber jetzt, mit all dem, was wir wissen, funktioniert das nicht mehr. So gut, obwohl ich ja immer noch Fan bin, also größerer Fan bin von Animatronics, wenn man sie richtig gut einsetzt als von, äh, von CGI. Ähm, aber das ist halt, das ist halt so cartoonhaftige Animatronics und die haben dann wahrscheinlich, als es dann um die, weiß ich nicht, Robotergesichter ging, da hat es dann wahrscheinlich tatsächlich an Budget gefehlt, um das halt noch ein bisschen... Eleganter zu lösen. Yes. Und auch die, auch die, die diese Flashbacks, wenn 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 Splinter seine Geschichte erzählt und die, diese diese Ratte da im, im Käfig, das ist ja super lustig und das sieht auch super lustig aus, aber es ist ja. halt in dem Moment nicht lustig gemeint, sondern du, die wollen wirklich irgendwie zeigen, ah ja, die Ratte hat äh, also schon damals Ninjutsu machen. gelernt, ja, ja. aber es sieht halt völlig plem, plem aus.
1: <lacht> Gut. Das, das Buch Turtles is Too, bis wir äh, Secret of the Ooze oder Michael Bay Filme mal besprechen ja. müssen. Michael, wir sehen uns gespannt. nächste
0: Woche zu Secret of the Ooze". Ooze.
1: Ich freue mich jetzt schon, ich erinnere mich noch. Ähm, ab in die Nerd Corner, mal ganz schnell so ein paar Nerd-Themen abgesprochen. Ich habe letztens mich mit Christian Grande unterhalten, der Host von äh, Filme zum Dessert und ich war voller Glück und voller Vorfreude und habe gemeint, ey, ist das nicht ein wunderbares Stück Cinema, auf das wir alle äh, gewartet haben? 2021 wird doch noch gut, weil der Trailer für Kong vs. Godzilla ist gedroppt und er hat <lacht> mich so froh gemacht wie, wie lange nichts mehr. Hast du den Trailer gesehen und was sind deine Gedanken dazu? Können die beiden über 100 Jahre, nee, über 100 Jahre, aber an die 100 Jahre alten Filmgiganten eventuell das Kino retten?
0: Ähm, also, wenn äh, wenn die Zukunft des Kinos auf den Schultern von King Kong und Godzilla lastet, dann, dann lasst das Kino <lacht> untergehen. <lacht> Nein, also ich bin großer ähm, Kinofan und ich hoffe, dass es das Kino immer weitergeben wird und ich hoffe, dass es nicht ähm, an, äh, an diesem Film hängt. Ähm, also ich habe, ich weiß gar nicht, ich, ich habe den Trailer angeguckt, aber äh, ich, ich kann mich nur noch irgendwie da an King Kong auf dem Boot erinnern irgendwie ja. und das war natürlich irgendwie ganz schicke Szenen alles und ähm, ich fand auch, wie hieß er Kong, Kong Skull Island oder Island.
1: Ja, der, der so in diesen 70 er jahre vietnam background Ja, also der Film.
0: letzte King Kong-Film. Yeah. Ja. Den fand ich nicht schlecht als Unterhaltung. halt Ich bin da nicht so Also ich kann mich da bei Godzilla und so Kann ich mich nicht für Gosh, die yeah. Geschichte und für, 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 für die Story und so begeistern. Und der, der erste von den neuen Godzillas war auch unterhaltsam. Den zweiten habe ich, glaube ich, ausgemacht, weil der, weil ich den so schlecht und langweilig fand, dass Was? ich den nicht King of the gebute. Monsters fand ich ja.
1: grandios, aber ich weiß nicht, ob ich nur das letzte Drittel grandios fand.
0: Aber, ähm... Vielleicht kann ja, ich, durchhalten,
1: ich, ich, bis die letzten 20 Minuten, die sind dann so,
0: wow. <lacht> Ja, vielleicht hätte ich einfach irgendwie mittendrin anfangen sollen, und nicht am Anfang. Aber, ähm, ja, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie teile ich deinen Enthusiasmus nicht, weil ich, das ist, ähm... Also Es war es ja klar, ist nicht nur dass es mein
1: Enthusiasmus, ähm, Collider und irgendwie Variety und, und auch irgendwie ganz, die ganze Bloggersphere und auch die, die Aufrufe des Trailers. Ja, die, die haben
0: ja auch nichts anderes im Moment. Ja, so.
1: Leute wollen wieder, aber Leute wollen genau für sowas wahrscheinlich wieder vielleicht ins Kino. Also vielleicht denken sie sich so, ey, das möchte ich mir nicht auf HBO Max angucken. Ich möchte wirklich sehen, wie dieser Gorilla der, der Eidechse auf die Schnauze haut that's it, Spektakel, ähm, ja. Rollercoaster-Ride. Ähm, und, und dann liebe ich halt so viel an dem Trailer, dass er einfach so wahnsinnig blöd ist. Also wenn echt Schauspieler Ja, deswegen
0: habe ich zuerst gedacht, dass du, ähm, da, dass du nicht so begeistert bist, weil von dem, was du mir geschrieben hast, äh, dachte ich, du äh, hast mir jetzt eher so geschickt und gesagt, ey, guck dir mal den Scheiß an. Hier.
1: Nein, blöd kann bei mir auch was äh, sehr Positives sein. Ich äh, Ab einem gewissen Level blöd, liebe ich's. Ähm, also, wenn da echt Schauspieler so ganz ernsthaft sagen können, nobody bows before Kong, dann ist das ein Skript, was ich küssen möchte. Und <lacht> Kong in so einem Actionfilm-Moment vor so einer Explosion wegspringt in Slow-Motion, die von Godzilla ausgelöst wurde. Und Tokio, das ist ja das allerbeste, Tokio irgendwie so von so Neonröhren umrahmt ist, damit man auch jedes Gebäude gut sieht. Ey. Ich, ich küsse euch. Ich, ich hoffe, dass Godzilla und Kong äh, mal wieder einen Hit ähm, generieren.
0: Kann, kannst du mir ganz kurz äh, ne, die äh, Logline für, für diesen Film geben? Weil ich habe irgendwie also ähm, in, in dem ersten Godzilla und in ja. dem zweiten Godzilla war ja. Godzilla ja der Gute, ne?
1: Ähm, Godzilla ist ja an sich immer der Gute?
0: Also Godzilla ist ja quasi so wie, ähm, ich sag mal, der, der, der gibt es ja nicht so wirklich Gut und Böse, sondern das ist so ein bisschen wie das... Äh wie eine Naturgewalt sozusagen. Ja, genau, das ist
1: eine Naturgewalt, der sich aber dann irgendwie am Ende dann doch immer dazu hinreißen lässt, die Menschheit zu retten und ins Meer zu gehen, und dann gucken Leute so halb dankbar Godzilla hinterher, während er einfach die Stadt in Schott und Asche gelegt hat und ich weiß nicht, wie viele Casualties äh, auf dem Gewissen hat, aber trotzdem so, aber danke Godzilla, du hast die Riesenmotte abgewehrt. Aber in,
0: in, in Kong finden sie ja doch irgendwie, finden sie da nicht auch irgendwie raus, dass er auch irgendwie eher so ein missverstandene Kreatur ist und eigentlich auch ein guter ist?
1: Ja, 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 weil Kong war irgendwie sein Riesenaffen konnten immer, da gibt es irgendwie so eine Öffnung in der Erde, oh Achtung, wo immer so andere, so so Gorja Monster rauskommen und eigentlich haben immer die Kong-Affen immer diese Monster platt gemacht, aber jetzt ist hm. irgendwie Kong der Letzte wahrscheinlich. Und,
0: und, und irgendwie haben sie am Ende des Films auch gesagt, dass er irgendwie ein Baby ist oder so und dass, ja. dass er noch nicht ausgewachsen ist. Ja. Aber so, jetzt ist nämlich meine Frage, warum ist es so, meinst du, das ist, ist so Batman vs. Superman, dass sie irgendwie so... Definitiv, definitiv. In der Dritte, Hälfte des Films sagen... In der äh,
1: Akt kommt ein anderes Monster und so, das ist echt das wahre Monster, deswegen hat sich Godzilla so komisch <lacht> benommen. Und dann prügeln die auf und das dann
0: finden Scheiß. sie raus, dass sie beide die gleiche Mutter haben und dann...
1: <lacht> sie beide mögen Bananen. Ähm... <lacht> 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 ähm ja, nee, äh, definitiv. Dritter Akt. Also du kannst keins der Monster beerdigen. Ja, ja
0: wollte ich gerade sagen. Also was wir äh, garantiert äh, beide wissen, ist, dass äh, es nicht so enden wird, dass irgendwie Kong äh, Godzilla erschlägt oder andersrum.
1: Ja, Wäre mutig, wenn auf einmal so ab den. Also, dass es dann auf einmal echt klar ist, wenn die, wenn die schon Kong vs. Godzilla machen, dass sie klar machen, wer der Sieger ist. Aber nein, dritter Akt. Oder
0: sie sagen einfach, hey, guck uns beide an, wir. Wir beide zu zweit können die ganze Erde platt machen und dann äh, verschwinden <lacht> sie sich gegen die Menschheit. Ja.
1: Wieso kämpfe ich eigentlich für die? Ja sehr ja. gut, gefällt mir, gefällt mir. Ja, Warum du? kämpfen wir, Bruder? <lacht> ja, komm mit mir. Eidechsen und Affen sind nicht so verschieden.
0: Ah nee, Godzilla ist weiblich, oder? Oh. Nein, da, Godzilla äh, ist geschlechtslos. Ach so, okay. Da haben sich gerade neue Möglichkeiten eröffnet.
1: <lacht> <lacht> Ferkel, mach mir, mach mir, mein, mach mir nicht meinen ersten Kinohit. Das ist meine Prediction. Erster Kinohit wieder nach. Nach, nach dieser ganzen roner sache Kino-Hit nicht im Sinne von der spielt eine Milliarde ein, das ist gerade jetzt einfach infrastrukturell nicht möglich, aber wirklich ein Hit Godzilla vs. Kong Der ja, ist gehypt ähm, und das der, wollen wann, Leute wann, soll,
0: wann soll der denn rauskommen?
1: Jetzt bald, äh, im Monat? Ja, dann wird er ja
0: aber noch nicht im Kino laufen
1: Teilweise im Kino und teilweise Stream-Verwertung, also so ähnlich wie Tennant vielleicht Okay ich müsste jetzt genau gucken, wann er kommt, aber ich glaube schon, dass der ähm, vergleichsweise, also Tenant war es nicht irgendwie, obwohl Tenant ja noch respektabel 300 Millionen Dollar eingespielt hat. Ähm,
0: Sehr gut war eigentlich.
1: Wonder Woman war es auch nicht, wo Leute denn echt arg enttäuscht waren, dass schon wieder so ein DC-Ding vergleichsweise gefloppt ist. Ähm, meine Prediction, ich setze alles auf äh, Kong ähm, und ähm, hier Goshia und bin traurig für jedes Kino, was bis dahin nicht geöffnet Konnte. Okay. Yes, nächste Nerd News, James Bond schon wieder verschoben. Wir warten schon <lacht> fast zwei Jahre auf James Bond und fast genauso lange auf den Morbius-Film.
0: Aber das ist ist das jetzt wieder, das müsste jetzt äh, rein rechnerisch wieder ein guter sein, oder?
1: Ja. Ja. ja.
0: Oder, nee, warte mal, warte nee, war, Das geht doch gar nicht. War der, der letzte Spectre? Oder welches war der, der letzte? Der letzte war
1: Spectre, der davor war Skyfall, der war gut, dann war es ähm, ja, Spectre war schlecht. War zum Trost, den mögen alle nicht, außer ich und dann Casino Royale, den mögen alle, alle. Ja, doch, müsste jetzt ein guter sein. <lacht>
0: Dann hat sich das ich glaube, so, so überlegt sich auch das Studio. Ja, jetzt machen wir mal wieder einen guten, ne? Ja, okay, ja, ist klar. Jetzt <lacht>
1: mal wieder soweit, müssen wir wieder Mühe geben. Oh, scheiße, Mühe. Ah, warum haben wir denn für Christoph Walz für einen schlechten verbraucht? Ja, weiß ich auch nicht. <lacht> ähm, ähm, kurios an der Neuigkeit ist, dass äh, manche Leute, die ein Endorsement hatten mit James Bond, Produktendorsement, Anzüge, Uhren, also James Bond ist immer voller Produktplatzierung, mhm. äh, dass die jetzt inzwischen schon ganz neue Kollektionen auf dem Markt haben. Und die, sich, und die denken sich teilweise, das habe ich heute erst gelesen, ob sie nicht digital Alter, die neue Alter. Uhr ähm, James Bond auf, auf, auf den Arm schieben können.
0: Ich, äh, ich habe keine Lust mehr. <lacht> das Ich weiß es nicht. Das, das geht zu weit.
1: <lacht> das ist ich mal so. Und auch noch das, das, das,
0: das Revier vom Anzug noch so ein bisschen anpassen. Ne?
1: Ja. Keiner kauft mehr diese scheiß Uhr, weil die denken, das ist die Uhr vor zwei Jahren. Wie sehen wir denn aus? Wir verlieren total unser Gesicht.
0: <lacht> ja, James Bond kann doch nicht mit einer, mit einer veralteten Uhr rumlaufen. Mit das ist der ja der das läuft das mit der Uhr von
1: 2018 rum, ich bitte dich. Ja. Das ist James Bond.
0: Der läuft mit, Vorjahr, mit einer Vorjahres-Rolex rum. Das... Äh ist James Bond obdachlos, oder was?
1: <lacht> ja, Hobo-James Bond. Naja, ähm, wenn ähm, der Film nicht einigermaßen einschlägt, wird vielleicht das Studio, Hobo-Studio, weil die sind wohl derbe angeschlagen. Und, ähm, James Bond könnte da die letzte Karte sein.
0: Ja, das sind natürlich wieder äh, <lacht> Außer
1: Godzilla immer. und Kong retten das Kino.
0: Ja, also ich meine, das ist natürlich mal scheiße, wenn da irgendwie so Existenzen dranhängen. Ähm, ja, ist also ich, James Bond
1: ich, vielleicht überholt? Oder wärst du ein Advokat für einen weiblichen James Bond oder einen farbigen James Bond? Oh, jetzt, äh, jetzt bin, ich, bin ich auf dünnes Eis. Es sind wieder zwei weiße Männer, reden über äh, Diversity. Aber trotzdem.
0: Ja, solange du nicht weiterhin farbig sagst, äh, ist alles in Ordnung, glaube ich.
1: Oh, sagt man das auch nicht mehr, ne? <lacht> scheiße.
0: Ähm, Also ich bin ich bin bei James People Bond. Of ich bin bei James Bond. Ähm, äh, das ist für mich auch m, Unterhaltung. Also da bin ich auch nicht so großer Fan. Ich bin jetzt auch nicht so jemand, der irgendwie dann zurückgeht und sich die ganzen alten Filme anguckt, weil Was das magst auch.
1: Magst du denn? Was magst du denn wirklich, wo du sagst, äh, da bin ich.
0: Ja, das sind eher bei, bei mir also. No. Ja, nicht so, nicht so Franchises irgendwie, also ich meine, ähm, sondern eher so einzelne Filme. Aber wie gesagt, irgendwie Zurück in die Zukunft, äh, Indiana Jones, so die ganze hm? Spielberg-Ecke. Okay. <lacht> ähm, also was so was so Franchises äh, angeht. Ähm, und äh, Batman habe ich auch immer alles geguckt, was äh, wo, wo der drin vorkommt. Aber bei... Ähm, und äh, also ich, ich gucke mir die Filme auch an, also gerade die Daniel Craig Filme fand ich äh, bisher immer sehr gut und also auch sehr gut gemacht, aber ich mu muss zum Beispiel auch sagen, dass also wenn es da irgendwie so Mission Impossible äh, gegenüber ähm, James Bond geht, dann fand ich die Mission Impossible Filme fast immer noch besser und Boah. Äh, ähm, Boah. besser gemacht irgendwie. Ähm. Aber, ah. aber Daniel Craig gucke ich mir genauso an. Also, es ist auf jeden Fall besser als die James Bonds, die davor waren. Das war immer nicht so nicht so mein Ding.
1: Bei, äh, bei, bei Mission Impossible fehlen mir so ein bisschen die überlebensgroßen Gegner. Das gehört für mich irgendwie für so einen Actionfilm dazu. Und ich finde die alle mal relativ blass. So ja, Stink also, der,
0: ähm, also, also ich fand den hier, Philips ähm, Philip Simmer Hoffmann Hoffman gespielt hat, den fand ich super.
1: Ja, das war ja auch nur im Grunde so ein dicklicher Waffendealer. Also ich finde, die stinken an gegen Dr. No, der da irgendwie so eine Roboterhand hat oder irgendwie Ja, äh, aber das äh, ist ja ein wieder Ein, das ein, ist ja ein das erblindetes Auge, ähm, Blofeld oder da, Ja, das ist
0: ja wieder das alte James Bond. So, das ja, natürlich ist das, das
1: alte James Bond. Auch. Ich meine, an sich, ist, also, an sich in Actionfilmen ist das nicht nur mit Mission Possible versus ähm, äh, Wie heißen die? Äh, James Bond abzugleichen, sondern einfach so. Ich, ich finde ich finde immer die Villains bei Actionfilmen extrem wichtig. Und die müssen extrem hm. Iko ikonisch sein und irgendwas anderes außer. Also, ich fand diesen Philip Simorphen auch cool.
0: Und, äh, und den, der danach kam, ich habe den Schauspieler vergessen, aber ähm, der ging ja über zwei oder drei Filme, dieser Bösewicht, der dann da ja, kam.
1: Ja, ich weiß, wen du meinst. Und der ist auch irgendwie nett auf seiner Art, auch irgendwie bedrohlich auf seiner Art, aber der, der ist für mich nicht. Ich weiß nicht, Schwarzenegger-Filme hatten für mich ikonische Bösewichte. Ja,
0: aber, aber das ist. Äh, ja. Es ist halt irgendwie, also ich meine, klar, äh, James Bond und äh, Mission Impossible gehören auch zu den überzogenen mhm. Actionfilmen, aber trotzdem ist da immer noch eine gewisse Dramatik und äh, Thrillerhaftigkeit drin, was ich, äh, was ich auch zu schätzen weiß. Also ich bin, äh, ich gucke auch ganz gerne mal Filme, die mich jetzt nicht so damit rausholen, dass da irgendwie Haie mit 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 Lasern irgendwie durch die Gegend schwimmen, sondern dass das halt irgendwie einfach, weißt du, dass das menschliche Motivationen sind, die, die man auch nachvollziehen kann. Ja, ich verstehe. Und, äh, und, ähm, und das macht es dann halt manchmal auch spannender und auch ähm, bedrohlicher, weil's halt ähm, weil es halt nicht aus irgendeinem... Aus irgendeinem überdrehten Phantasmus irgendwie herausgeboren ist. Damit will ich das gar nicht, gar nicht schlecht reden, sondern ich fand das ja, ich fand ja auch ähm, hier den, ähm, oh Gott, jetzt muss ich, muss ich mir schon wieder Schauspielernamen merken. Äh, der äh, ich, ich nenne ihn einfach No Country for Old Man. Weiß, wen ich meine. Hm? Ja, mir fällt auch gleich der Name äh, ein. Äh, ähm, Javier Badem. Ah ja, genau. Äh, den fand ich auch super äh, als Bösewicht. Mhm. Ähm, auch mit seiner, mit seiner Story. Das war natürlich irgendwie nachher so ein bisschen Hanebüchen, wie äh, der, der Plot sich da verhalten hat. Aber.
1: Ähm, ja, James Bond allein zu Hause.
0: <lacht> nee, da, das, das fand ich auch super. Ich meine nur, dass irgendwie.
1: Echt? Das fand ich Hanebüch. Das hat mir das kaputt gemacht. Das ist die letzte Instanz nee, des Familien das Haus.
0: Da, da, das, das fand ich super. Ich fand nur irgendwie so ein bisschen, dass er, dass der Javier Bardem irgendwie über Jahre geplant hat, dass äh, an diesem Moment irgendwie, dass er dann da in der Zelle ist, dass er dann äh, irgendwie da rauskommt und dann äh, da in diesen U-Bahn schacht. Und dann kommt in dem Moment die U-Bahn, dass, dass er dann auf ja, den Knopf ähm, drückt. da und hat
1: man Filmkritiker gesagt, da ist Christopher Nolan mit seiner Joker-Figur dran schuld, dass dann die Filme danach, die Actionfilme danach, immer so ein super durchgeplanter, super Bösewicht kam, der noch so ein ja. Twist hatte. Also es war ja auch in dem Star Trek-Film so, dass Khan auf einmal auch. Ich wusste, dass genau das so passiert ist. Das kannst du nicht. Das ist ein intergalaktischer Krieg. So, du wusstest nicht, dass es in dem Moment in die ist, egal. Aber, Aber ja. Nolan
0: hat es ja meistens besser gemacht als... Natürlich. Als also in dieser Hand. Aber ich wollte auch eigentlich nur sagen, dass ich bei Dem zum Beispiel gut fand. Und ich fand es auch generell immer ganz interessant, dass halt die... Ähm die James-Bond-Bösewichte immer irgendeine körperliche Entstellung haben. Das äh, ist, zeichnet die ja aus, außer bei ein paar Filmen, aber ähm, in den meisten James-Bond-Filmen haben die immer entweder, ja, also irgendwie so eine Gesichtsprothese oder ja. irgendeine kaputte Hand oder aber Ich weiß nicht, ein Auge sind für so. mich
1: halt immer irgendwie auch so Wrestling-Veranstaltungen. Ich weiß auch, wie die Dinge ausgehen so, aber ich möchte trotzdem das Spektakel sehen. Du hast gerade eben ein schönes Adjektiv gehabt. und Das ist dann, geht auch zu meinem letzten Thema an der Nerd Corner. Das gefällt mir außerordentlich gut. Vielleicht sollte ich nur eine Nerd Corner mit dir machen. Einmal die Woche. <lacht> ähm, <lacht>
0: ähm, Welches Adjektiv dann?
1: überfantastisch. Du hast von überfantastischen Figuren geredet. Und 2021 ist jetzt auch das Jahr, wo wir die längste Marvel-Pause seit fast ähm, 15 Jahren durchlebt haben. Weil Hälfte 19, ganz 20 und in 21 hinein hatten wir kein neues Marvel-Spielzeug mehr. Und dann kam Wonder Vision, was jetzt stark auf die ähm, Staffelhälfte zusteuert. Äh, zu ähm, ohne zu viel zu spoilern, vielleicht, also ich wünschte irgendjemand meiner Freunde hätte einen Podcast, wo es um Superhelden-Adaptionen geht, ähm, dann würde ich auch mal <lacht> darüber sprechen wollen vielleicht, aber mich fragt ja sonst keiner. Äh, vielleicht mal ohne Spoiler. Äh,
0: ja, du hast ja irgendwie bisher noch nicht die Serien äh, in dein Podcast hereingelassen.
1: Nee, aber Wondervision wäre vielleicht so ein Ding, weil das ja auch echt so fungiert als eine Brücke zu den Filmen. Also die Filme funktionieren dann weitergehend nur wenn du auch ein bisschen weißt, was in der Serie passiert ist. Zumindest so ein bisschen. Das Marvel-Modell ja. Marvel lebt ja davon, dass äh, die Materialien total angereichert sind, wenn du alles weißt, aber du kannst es auch noch so verdauen, das Gericht.
0: Aber, aber welche, welche Filme funktionieren denn nur, wenn du Wondervision geguckt hast?
1: Die zukünftigen. Ähm, die zukünftigen so. Filme werden auch ganz stark auf Wondervision aufbauen. In den Storylines mhm. und in, in dem Status quo, der da gesetzt wird. Die arbeiten mhm. wirklich, also diese MCU-Serien, diese Disney Plus serien werden. Was,
0: Basti kennt da jemanden bei Marvel.
1: Nee, das kann man sich reinlesen, hat Kevin Feige auch gesagt. Die Serien werden maßgeblich das ganze Marvel-Universum beeinflussen. Das ist nicht so, dass du dann einfach sagst, okay, ich habe es übersprungen. Ich verstehe jetzt alles. Aber ich muss bitte
0: nicht Agents of Shield gucken, weil nee, das Agents ist of die allergrößte Shield Scheiße.
1: wurde ja von Jeff Loeb damals noch produziert, die sind alle ausgeklammert. Jetzt diese. Disney-Plus-Serien. Also äh, Falcon and the Winter Soldier wird den ganzen Status für diese ganze Captain America-Nummer und fürs Marvel-Universum ändern. Ähm, es gibt eine War Machine-Serie, die das machen wird, äh, eine Hawkeye-Serie. Ähm,
0: Aber ist dann in, in diesem Zuge, in dieser Phase 6 oder wo, wo wir uns jetzt gerade befinden, ähm, dann eigentlich sowas wie ähm, Daredevil und Punisher gestorben?
1: Ja. Beziehungsweise, jetzt kommt's, ähm, man munkelt das zumindest, weil die Verträge jetzt, also die die Lizenzen jetzt wieder bei, äh, bei Marvel sind ähm, und sie wieder der Devil benutzen dürfen und Charlie weil, Cox weiterhin so wahnsinnig beliebt ist, dass sie Charlie Cox, also man darf dir nichts von seiner Vorgeschichte erzählen. Aber von,
0: von, von wem war denn die, die, die Netflix-Serie? War das nicht von Marvel? Äh, die war
1: von Marvel Television, aber zusammen mit Netflix produziert. Und dann äh, haben, so. hat ja Marvel ein bisschen die Muskeln angespannt und gemeint so, ey, wir verlängern das nicht mehr, die Partnerschaft. Die Serie wird gecancelt, obwohl diese ganzen Marvel-Serien sehr, sehr klickstark waren. Ähm, aber die Lizenzen blieben trotzdem noch eine Weile lang bei Netflix. Ähm, Marvel da durfte, glaube ich, zwei oder drei Jahre ähm, keine Figuren aus dem Daredevil-Universum verwenden. Jetzt mhm. ist diese Lizenz zu diesem Jahr ausgelaufen. 21. Und prompt hat Kevin Feige gesagt, dass der der Daredevil als Figur ja ganz interessant findet. Man sollte niemals nie sagen und man munkelt, dass eventuell entweder die Figur der Devil oder sogar die Figur der Devil in Verbund mit Charlie Cox, der immer noch im Internet extrem beliebt ist als der Daredevil, ähm, in irgendeiner Weise stattfinden. Mhm. Ob die eventuell beim nächsten Spider-Man, beim nächsten Hawkeye oder beim nächsten ähm, She-Hike-Outing ähm, einfach mal der Devil damit noch installieren und dann sagen: Ey, jetzt können wir auch eine Der Devil-Serie starten. Ja. Uh, muss man dir denn alles erklären, Dennis?
0: <lacht> nee, also ich wusste, ich wusste ja, dass, es, ähm, dass äh, Marvel irgendwann mal irgendwie ihre ganzen äh, IPs irgendwie so äh, verliehen hat. hat. Ja. Äh, aber ähm, ich, da das bei der Devil immer irgendwie, dass der da das Ma da der Marvel davor stand, dachte ich immer, das, ähm, das wäre so eine komplett eigene Geschichte. Aber ich hatte jetzt eben gerade das erste Mal darüber nachgedacht, dass das ja immer auf Netflix lief. Und mhm. das werden sie natürlich jetzt nicht weiterführen, wenn das äh, da äh, ja, Disney Plus jetzt irgendwie ja. alle diese Marvel-Sachen vereint. Und die werden nicht einfach irgendwie eine Netflix-Serie rüberportieren, sondern die werden dann wahrscheinlich einen Strich machen, was Neues anfangen.
1: Genau. Ähm, genau. Es gibt nur noch eine Sache, die so ein bisschen halb Sony gehört. Das ist... Spider-Man, weswegen es diese Spider-Man-Villain-Filme wie Venom und Morbius gibt.
0: Und, und wie, wie ist das äh, eigentlich jetzt mit X-Men? Weil Fox gehört doch auch zu ähm, X-Men haben die sich zurückgekauft. Disney. Ja. Also das heißt, dass äh, hier dieser Dark Phoenix war der letzte Ja. Und nee, äh, der letzte
1: war New Mut Mutants.
0: Ähm, ach so, war das auch ein Film? Oder?
1: New Mutants war ein Film, Ja.
0: Aber der, der gehörte ja nicht zu dieser ähm, Days of Future past 3. Nee, nee, dazu.
1: Nee, 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 nee. Der war einfach so ein Spin-Off. Ähm, hat okay. auch, glaube ich, keiner gesehen. Deswegen ist dein Erstaunen auch nicht so weh.
0: Ja, also ich meine, ich bin mal, bin mal gespannt, was sie da draus machen. Weil ich fand irgendwie X-Men, also da waren natürlich viele schlechte Sachen dabei, aber teilweise war es auch sehr gut. Also so die ersten, also First Class und äh, hier Days of Future Past fand ich ganz gut und Logan natürlich. Ähm, und äh, also ähm, hier, wer ist er Hugh Jackman wird das auch nicht weitermachen. Nee. Deswegen bin ich da mal gespannt, ob sie da irgendwie wieder anschließen können und vor allem, wie das funktioniert so dann mit den anderen äh, zusammen, weil ich meine zu den Avengers hat ja irgendwie eigentlich auch immer äh, Wolverine gehört und jetzt sind die Avengers halt irgendwie bekannt geworden, ohne diese ganze X-Men-Geschichte.
1: Ja, also Wolverine war natürlich nicht ein Gründungsmitglied und so, aber gerade in den letzten Jahren ist Wolverine ja als omnipräsenter marvel karakter natürlich bei Avengers 4 drin gewesen und an sich auch Ach so, ich dachte, der gehört immer klassischerweise dazu. Nee, 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 war kein Gründungsmitglied. Gründungsmitglieder waren Iron Man, Thor, Hulk, Hank, Pim und die Wasp. So, nicht mal Captain America, der kam später. Ähm, aber Vision verdammt, letzter Punkt. Achso, ja. Äh, ohne, genau. zu, ohne vielleicht zu, zu, zu spoilern und so, aber wie, wie gefällt es dir, dass Marvel nach, wie gesagt, der längsten Marvel-Pause in, in cinematischer Historie, seitdem es das Marvel-Universum so gibt, ähm, so zurückkehrt?
0: Also, ich ich finde es äh, super, weil sie hätten das äh, in. Ich, ich kenne die Comics nicht, muss ich dazu sagen. Ähm, deswegen, also für mich ist das immer alles dann komplett neu. Ähm, aber trotzdem finde ich das irgendwie mutig und ich finde es äh, auch großartig, weil ähm, genau diese solche Sachen finde ich halt äh, super, wenn du halt irgendwie so alte Popkultur aufgreifst und da aber irgendwie so ein Mysterium hintersteckt. Ich habe ähm, ir irgendwie, also bin ich auch gerade in, in dieser ganzen, ich weiß nicht, warum ich das jetzt miteinander verbinde, aber ähm, ich habe äh, die zwei oder was sind das zwei oder drei Staffeln Umbrella Academy endlich mal mhm. geguckt. Mhm, zwei, ja. Und Umbrella Academy finde ich auch sehr interessant, äh, wie sie da halt irgendwie so die ganzen Geschichten verweben und dass es da nicht unbedingt ähm, das ist äh, Umbrella Academy ist halt auch nicht so die klassische Superhelden Geschichte, sondern ja. da geht es halt irgendwie um dieses ganze Zeitreise und äh, was weiß ich und Simulationen und ähm, und sowas finde ich halt immer mega interessant und deswegen finde ich das echt super, wie sie das jetzt gemacht haben und wie hart sie das halt auch durchgezogen haben. Ich meine, sie hätten da ja, das sind glaube ich 25 Minuten pro Folge, mhm. ne? Ähm, wir hätten natürlich auch locker eine Serie machen können, die 45 Minuten ist, aber zu diesem Format im Moment jedenfalls passt 25 Minuten mhm. völlig gut und ich glaube, wenn du so als absoluter Endgame-Fan irgendwie das die erste Folge von Vision guckst, dann bist du erstmal so, what? und Also wenn du so wie ich die Comics nicht kennst, wenn du yeah. die Comics kennst, dann denkst du wahrscheinlich, ah oh, geil und so, aber ähm. Das finde ich echt mutig, weil in der ersten Folge weißt du ja eigentlich überhaupt noch nicht, was los ist.
1: Nee, aber ich bin ja trotzdem toll mit einer Stimmung. Das ist so ein bisschen ja. so, so ein David-Lynch-Light. Ja,
0: also in den Momenten, ohne jetzt so zu viel zu verraten, aber in den Momenten, wo jemand dann sagt so, oder so einen kleinen Hansch hat, wie man so schön auf Neudeutsch ja. sagt, ähm, dass irgendwas nicht stimmt, da... Ähm, ich weiß ja, das ist ganz simpel gemacht, aber irgendwie ist das mit der, mit der Tonebene und mit dieser Kamera, die dann so reinpusht. Mhm. Also sie gehen dann von dem Sitcom-artigen ganz kurz, ganz leicht ins mhm. Filmartige rein. Ja. Und irgendwie ist das mega creepy da in dem Moment. Da dreht sich dir im Magen um, weil du irgendwie denkst, oh shit, hier ist wirklich irgendwas. Also sie versuchen irgendwie so zu begreifen und sie können es nicht irgendwie. Und ja. irgendwie erinnert mich das an ich weiß nicht, an irgendwas ändert mich das. Ich glaube irgendwie, ich denke gerade so an Fallout, weil in Fallout gibt es auch sowas ähnliches, wo du in, in, ähm, also ich will jetzt nicht zu viel auch so zu Wonder Vision verraten, also für mich ist es auch im Moment, ich weiß ja noch nicht, was da los ist, aber ich kann es mir an sich ungefähr denken. Aber das
1: ganze Ding gelungen und weißt du, was an sich, glaube ich, was ist, was auch in Fallout oder in, in, in den anderen Referenzen vorkommt, die du gerade genannt hast, ist immer so, dass diese heile Welt und gerade dieses heile Amerikaner mhm. ähm, Immer ein bisschen auch spooky ist in seiner ja, Pseudo-Perfektheit. Auch so
0: Ple Pleasantville irgendwie ja, ist ja auch ja. irgendwie dadurch, dass es so überperfekt ist. Und dann gibt es ja noch irgendwie, habe ich nicht gesehen den Film, aber ich kann mir vorstellen, dass es da so ähnlich ist, diese ähm, war das Stepford Wives oder so.
1: Ja, also an sich alles, wo du dich eigentlich an was erinnern sollst, an eine Harmonie, die es wahrscheinlich Heile so Welt, auch gar ja. nicht gab. Die eher total ja. stressig war, weil Leute dich angeschwärzt haben, wenn du deinen äh, Rasen nicht äh, akkurat gemäht hast oder hm. oh, ob es wohl in der Ehekrise kriselt, weil es da sowas so Modelle wie eine offene Beziehung oder es sowas ist, haben wir nicht gab. Es
0: ist so, als wenn jemand denkt, ähm, das muss jetzt die. Heile Welt sein. Und, ähm, und deswegen versetzen wir dich jetzt in diese heile Welt oder irgendwie ja. sowas. So. Das
1: ist so schön, bis du als Kommunist angeschwärzt wirst und dann hast du Hölle <lacht> auf Erden. Aber ähm, Riesending. Ja. Ich hab's aber auch echt, ähm, am Anfang kommt immer dieses Marvel-Logo und es war wirklich so, oh, ich hab, ich hab euch vermisst, Brüder und Schwestern.
0: Ja, ähm, ja vor allen Dingen in der ersten Folge ist das noch so, dann wird das irgendwie so schwarz-weiß und dann verändert sich auch die Soundebene ja. irgendwie so. Die haben das auch so hingekriegt, dass das auch irgendwie. Auch die Stimmen, also die Tonaufnahmen irgendwie so klingen wie irgendwie eine 50er-Jahre-Sitcom. Und es ist einfach der der, der Humor, die haben das perfekt übersetzt, weil auch diese ganze Magie, also das ist ja dann in der Sitcom, ist sie ja auch irgendwie eine Hexe. Ja. Und, und es ist alles halt so so also die haben richtig recherchiert, wie haben sie es damals in mhm. den 50ern gemacht. Ja. Irgendwie so, weil sie haben dann irgendwie mit einfach Schnitt, mitten im Bild verschwindet dann irgendwas oder irgendwie an irgendwelchen Bindfaden fliegen dann die Pfannen durch die Gegend und so, obwohl sie es halt alles äh, mit ihrer riesen CGI-Maschinerie besser machen könnten, haben sie wirklich recherchiert und haben das ähm, echt, äh, so ähm ja, wie in dieser Zeit ähm, rekreiert. Und die und auch die beiden Schauspieler, die sind einfach großartig und Die würde ich jetzt auch noch
1: vielleicht ähm, abschließend noch einmal ähm, loben wollen, ohne ins Spoiler-Territorium zu gehen. Gerade sie, Elizabeth Olsen, also jeder, der sich für ja. Wonder Vision interessiert, die Tagline ist ja von wegen, wir begleiten Wonder und Vision durch so ein merkwürdiges Sitcom-Szenario, wo jede Folge ein Jahrzehnt voranschreitet. Ähm, sie kann so gut die Spielarten der verschiedenen Jahrzehnte imitieren. Mhm. Das ist unfassbar. Das Timing, wie sie ihre, ihre Punchlines setzt, die, wie sie betont, wie sie einfach nur mit dem Kopf ihren Ehemann so, so anschaut, also mhm. von wegen so ein so, so bisschen devot. Und dann wird sie aber in den 70er Jahren, also es vergeht, fängt an in den 50er Jahren geführt, dann in den 60er, in den 70er Jahren. Äh, da ist sie wieder schon doch manchmal ein bisschen frech und emanzipierter und redet halt auch anders und spielt anders. Ähm, ja groß, ganz, ganz, ganz groß, was sie da macht. Und manchmal wird sie auch, Spoiler, Spoiler, manchmal wird sie auch ein bisschen furchterregend. Hm.
0: Ja, aber ich find's, äh, ich find's toll gemacht und ich, das ist echt jetzt mal wieder irgendwie so, so eine kleine Serie, wo ich, äh, wo, 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 wo nicht unbedingt so, also ich meine, klar ist da auch so ein bisschen Cliffhanger, wie in allen Serien drin ist, aber ich habe auch irgendwie in letzter Zeit mal so American Horror Story geguckt und da ist dann natürlich immer so das klassische, oh, okay, dann gucke ich jetzt die nächste Folge, aber hier ist das wirklich so, dass ich gedacht habe, ah, ich bin mal echt gespannt, was in der nächsten Folge passiert und das habe ich lange nicht mehr so gedacht bei Serien, <lacht> weil das ja. halt, halt eigentlich immer bisher immer nur so ein Binge-Fest ist und hier bin ich jetzt mal ähm, dazu gezwungen, irgendwie immer eine Woche zu warten auf die nächste Folge. Was mich bei manchen Serien immer wahnsinnig gemacht hat, so bei Better Call Saul irgendwie hat mich das wahnsinnig gemacht, dass da nur eine Folge pro Woche rauskam. Und ja,
1: bei Better Call Saul war manchmal aber auch die Plots so leicht, also für mich zum Nebenhergucken zu kompliziert, um mir wirklich alles die ganze Woche ja, die in waren, seiner Genialität zu merken.
0: Die waren sehr, ähm, also das Better Call Saul ist halt auch eine von den Serien, wo sich das nachher alles anfühlt, wie als du nur einen langen Film geguckt hast. Ich liebe Better Call
1: Saul, aber ich habe am Ende echt irgendwie vier Wochen immer gewartet und dann quasi vier Folgen hintereinander weggeknallt. Ja.
0: ja, das machen ja manche und das ist auch ganz, ganz schlau eigentlich. Aber ich habe, ehrlich gesagt, habe ich auch das Wondervision gar nicht auf dem Zettel gehabt, sondern ich habe dann irgendwann Disney Plus aufgemacht und habe dann gesehen, dass es da ist. Und, äh, und da waren dann schon die ersten zwei Folgen ähm, online. Und habe ich die natürlich hintereinander geguckt. Ähm, aber ich, ja, ich hatte jetzt äh, ehrlich gesagt nicht die Muße dazu zu warten, bis das dann alles draußen ist und um es dann in einem Rutsch oder so zu gucken, ja. sondern ich finde es auch mal so ganz nett, irgendwie mal eine Folge pro Woche zu gucken. Ja,
1: dafür ist es ja Also dafür ist auch das Sitcom-Format gut. Ha, na gut, ähm, Dennis, ich krieg langsam Hunger. <lacht> Tja. Danke, dass du die Nerdcorner mitgemacht hast. Wenn du nicht Sehr jetzt gerne. noch brandheiße Nerd-News hast, dann danke ich dir fürs Gespräch.
0: Nee, mir. Äh Fällt nichts ein. ist nicht irgendwie Kommt nicht irgendwann auch noch mal ein Batman-Film okay. raus?
1: <lacht> da reden wir das nächste Mal drüber, wenn es vielleicht okay. heiße Breaking News gibt. Also ich, gefällt, mir, gefällt mir dieses neue Spielart noch extra gut, aber wir beide sind solche Laberbacken, wir können jetzt wahrscheinlich noch über eine Stunde lang über Sachen Ora gehen. Äh, danke für äh, die Turtles-Review, danke für meine kleine Nerd-Corner. Äh, wenn euch dieses Gespräch gefallen ja, danke hat. Danke für dann die
0: Einladung, Dr. Oschinski.
1: Dr. Oschinski macht es immer wieder gerne. Dann shared, liked, subscribed, kommentiert oder ähm, lasst eine ne Review da bei iTunes. Das würde mich freuen. Guckt auch mal bei Filme zum Dessert vorbei. Das ist unsere Content-Schmiede. Da gibt es auch den Filme zum Dessert-Podcast. Auch sehr, 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 sehr zu empfehlen, weil Christian ein kluger Mann ist. Der kann Filme noch ganz anders zersägen als ich. Ich kenne immer nur die Actionfiguren und laber irgendwas von popkulturellem Kontext. Und er, so Licht da. Und, und Ton. Weiß ich, das interessiert mich ja, ein Scheißdreck. Ähm, Bläh. <lacht> Bläh. Wir hören uns dann nächste Woche wieder bei Secret of the U's oder wann immer ich Zeit finde, über einen anderen Film zu reden, der mir gerade gewachsen ist. Dennis, sage tschüss.
0: Adieu. Schön.